0: Bonsoir et bienvenue sur le podcast de Culture PSG. Bon, malgré ma mauvaise imitation, vous avez pu voir que Philo ne sera pas là ce soir. Donc, Pour traiter de ce podcast du 14 août, nous sommes avec Alexis. Salut à tous. Et Mathieu, donc des habituels du podcast. Et, et, et je, ou pas plutôt, je collabore sur le site avec Philo. Et donc je vais jouer le rôle de l'animateur avec ces messieurs ce soir. Donc euh, en ce qui concerne le programme du soir, on va commencer euh, ce week-end, qui opposait euh, l'en avant-gagant au PSG et la belle victoire 3-0 de, des Parisiens. Euh, donc, autour de ce match, on parlera, on fera le bout du match. On parlera donc de la première bien sûr de Neymar, euh, de son entente avec Cavani. On parlera aussi euh, dispositif tactique sur le terrain avec le 4-3-3 d'Emery et euh, Pastor qui Pastoré qui retrouve le banc. Et ensuite on enchaînera sur la performance individuelle. En deuxième partie d'émission, de on passera sur PSG-TFC, donc euh, le match du week-end prochain. Euh, Toulouse, une équipe qui ne nous a pas forcément réunis en championnat, qui avait pris 4 points à Paris euh, sur les 6. Et on, en troisième partie, on abordera le mercato et les très nombreux dossiers euh, que, qui sont actuellement en cours à Paris, à savoir Mbappé, Fabinho, euh, le départ de Rézé, euh, euh, plus que probable euh, dans les jours à venir, la rumeur au black, et puis euh, en vrac, Dressler, Feuss, Di Nimaria et compagnie. Messieurs, je vous, laisse, euh, euh, je vous laisse débuter pour
1: Alexis Oui, pardon, excuse-moi. Euh, sur le match d'hier Oui. Ouais. Ouais, il y avait des petites coupures, donc du coup, je n'ai pas, euh, pas entendu la fin. Bah, sur le match d'hier, je pense qu'on peut estimer que ça a été un, un, globalement un très bon match du PSG. Alors, la première mi-temps, on a peut-être vu un petit peu les, les défauts récurrents du PSG, c'est-à-dire... Euh, mission un petit peu lente pour, pour se projeter vers l'avant parce qu'elle l'arrivée, il y a une grosse domination. On n'a pas eu tant d'occasion que ça sur, sur la première mi-temps, autant sur la seconde. Je crois que ça, à partir du moment où Guingamp a, a marqué ce fameux but euh, gag, on a vu un PSG déroulé, avec en particulier, on y reviendra longuement après, mais, mais Neymar qui a vraiment été le chef d'orchestre de l'équipe hier. Et, euh, et ce match qui était tant redouté, parce que chaque année, ou presque, on se prend souvent les pieds dans le tapis, dans dans l'enfer de Roudourou, bah, à l'arrivée, c'était une victoire assez, assez facile et assez rassurante pour, pour la suite du, du championnat. Donc, donc, Du coup, je pense qu'il n'y a pratiquement que des points positifs sur, sur la victoire d'hier, d'autant plus que Cavani et Neymar, tous les deux, ont marqué, donc bah, pourvu que ça dure.
2: C'est ça, c'est un match hier vraiment parfaitement maîtrisé de, de bout en bout, euh, aussi bien sur le plan défensif, je crois que Guingamp sur le match fait 0 fait zéro occasion et euh, que sur le plan offensif au final on finit avec 21 tirs 22 tirs et donc vraiment une, un match vraiment maîtrisé de bout en bout, pas de danger en face et, euh, et oui comme d'habitude face à ce genre d'équipe qui, qui se replie et qui, qui joue vraiment pour tenir d'abord le 0-0 et éventuellement profiter des comptes, le plus important c'est de marquer et, parce qu'après les, les espaces s'ouvrent et, et les brèches se créent et dans ce cas là on l'a vraiment vérifié une fois après le premier but inscrit même s'il est arrivé un petit peu tardivement on aurait pu l'inscrire en premier mi-temps, mais il est arrivé en début de deuxième. Euh, voilà, après, ça, ça a vraiment déroulé. Il n'y a, a pas eu de match. Et, et Paris a pu, a, a pu avoir l'occasion d'alourdir encore davantage le score. Ça aurait pu finir à plus que 3-0. Mais donc, au final, vraiment une, un bon match. Et d'autant plus que, comme tu as dit, Alexis, c'était sur un terrain qui ne réussit pas trop ces dernières années. On a vu deux défaites et un nul sur les quatre derniers, quatre derniers matchs qu'on a fait là-bas. Et pour tout ça, c'est vrai, vraiment, vraiment encourageant, on reviendra dans les détails au niveau du jeu, mais c'est vraiment encourageant de faire une, une performance aussi aboutie sur un terrain comme ça aussitôt dans la saison, alors qu'on peut supposer que l'équipe n'est pas du tout encore prête, Que euh, notamment Neymar qui avait fait 3-4 entraînements avec l'équipe, donc euh, pour tout ça c'est assez encourageant.
1: Et surtout, le risque, c'est de se prendre les pieds dans le tapis, comme, comme tu dis, pour euh, tous les motifs que tu viens d'énoncer. Mais, mais surtout, par rapport au fait que dans ce genre de match, le, le plus difficile, la complexité, finalement, c'est d'ouvrir le score. Et quand tu domines autant, comme on l'a fait nous, en, en premier temps, où, malgré tout, on n'a pas beaucoup d'occasion d'être, sauf la fameuse tête de Marquinhos euh, sur la barre, le danger, c'est justement de t'empêtrer dans... Dans, dans un traquenard que Guingamp prenne confiance et je trouve que le but du PSG finalement même si c'était un immense cadeau il est arrivé au meilleur moment, ce qu'il arrivait euh, euh, au moment où justement Guingamp était en train de prendre confiance commençait un petit peu à, à se lâcher et à partir du moment où on a marqué ce premier but bon bah, ensuite tu savais que, euh, que le PSG allait, euh, allait dérouler, on aurait pu tomber dans la facilité après l'ouverture du score Mais en fait c'était tout le contraire, on s'est rendu le match, euh, le match facile Paris a vraiment, vraiment déroulé et ça, j'ai trouvé ça assez, euh, assez rassurant puisqu'elle arrivait. Est-ce que Guingamp a eu une opportunité, une occasion hier euh, Je ne crois pas. Et Ça aussi, c'est une nouveauté. Est-ce que souvent, Paris, surtout à l'extérieur, on concède pas mal d'occasions Or, hier, sur l'ensemble du match, il ben, n'y a, a pas eu photo. C'était un match maîtrisé de, de A à Z. Encore une fois, la vraie question, c'est de savoir euh, quand est-ce qu'on allait réussir à marquer si l'équipe allait, euh, allait comment dire, euh, se résigner à ne pas réussir à ouvrir la marque. Et à l'arrivée, il y a une grande sérénité, une grande tranquillité. Assez symbolisé d'ailleurs par, euh, par la prestation de Neymar. Et, et, euh, et donc forcément, c'est très très positif pour, euh, pour le reste du championnat par rapport à, à l'année dernière en particulier.
2: Pour le coup, je ne sais pas si tu as, as eu la même sensation euh, en voyant le match, mais autant pas sur des matchs face à Nancy, face à Toulouse, euh, sur la deuxième partie de saison. Euh, bon, tu sentais que vraiment on galérait, on n'arrivait vraiment pas beaucoup à créer de danger, même en premier temps. Et là, sur ce match hier, même avant d'ouvrir le score, tu sentais quand même qu'il manquait pas, pas grand-chose, peut-être un petit peu plus de précision et des meilleurs choix dans les... aux abords de la surface. Mais sinon, tu arrivais quand même très facilement à approcher leur surface et, et à, te créer des... à te mettre dans de bonnes situations. Et euh, ça... enfin, J'avais enfin, la sensation que c'était un peu, plus ou moins inéluctable, en fait, que, que ça allait forcément finir par arriver, parce qu'à un moment, le... Gingan, quand ils ont, ils ont, ils ont eu quoi, 30% de possession sur l'ensemble du match, ils ont ils ont fait que courir derrière le ballon. À un moment, tu craques, tu perds en lucidité, tu craques. Et Comme Paris était vraiment pas loin, approchait vraiment facilement à la surface, euh, on ne pas dire non plus que le but vienne d'ailleurs et que, que ce soit une victoire un peu, un peu forcelle. Le but allait forcément venir. Et on avait quand même cette sensation que, que c'était une question de temps avant que Paris fasse la différence, je trouve.
1: Oui, c'était un match euh, totalement maîtrisé, hein, ce que tu en train de dire, franchement. Et... Et là, je pense que c'est un point intéressant sur lequel tu es en train de souligner, c'est le fait qu'effectivement, sur chaque attaque de Paris, euh, on avait l'impression qu'on qu pouvait marquer à, à, à tout moment. Ça, C'est vrai que sur l'image de, de l'année passée en, en, en particulier, on avait souvent la sensation d'une position stérile qui n'était pas assez incisive pour, pour, bah, voilà, pour mettre le danger dans, dans le camp adverse. Autant hier, bah, on a vu un PSG qui est vraiment, vraiment montant en puissance. Alors en premier temps, on a toujours vu ces, ces remontées de balles un petit peu un petit peu lent puisqu'à arrivait finalement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'occasions sur la première mi-temps, je parle. Autant, en seconde, bah, franchement, on a totalement déroulé et, et je pense que ce n'est pas un hasard. Si on s'est créé autant d'occasions, euh, ça, ça aille avec la, la grande prestation de, de Neymar qui, comme je vous disais tout à l'heure, s'est vraiment révélé que le, le chef d'orchestre de cette équipe la, la vraie star et, et ça, c'est euh, une très, très bonne nouvelle.
2: Mais même au niveau du rythme, je trouve que si tu regardes sur la première mi-temps, je suis d'accord, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions mais tu regardes, il doit y avoir une demi-douzaine de 1-2 sur la première mi-temps, de, enfin, des combinaisons euh, souvent initiées par Neymar d'ailleurs, euh, qui, 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 qui avaient pour but de donner du rythme à la possession et, et à la domination du PSG. J'ai pas trouvé que c'était une domination si stérile que ça, enfin stérile dans le sens où on ne serait pas d'occasion parce que, une fois qu'on était proche de la surface, il y avait beaucoup de mauvais choix de la part de Di Maria, de, de Neymar même aussi. Dans et la, Vanny, dernière, qui place, pas... ouais, dans la, la dernière passe, Cavani aussi qui n'était pas toujours hyper propre dans ses remises mais il y avait quand même de la facilité pour approcher la surface et, et des bonnes combinaisons j'ai trouvé des 1-2, des, des, des remises et tout ça enfin, tu sentais que techniquement l'équipe enfin, le, le niveau des, des joueurs sur le terrain est quand même assez euh, enfin, très élevé techniquement et euh, ils avaient une certaine facilité à se trouver dans, dans le jeu court et à, à déstabiliser de ce fait et c est, c est, effectivement c'est un travail qui a pu se payer sur la deuxième période quand, quand les espaces se sont, un peu, se sont davantage ouverts et que les choix ont été globalement meilleurs de la part de Neymar, de Neymar un peu moins de Di Maria mais Cavani aussi qui était plus propre sur la deuxième période. Donc pour toutes ces raisons au final la victoire du PSG est complètement complètement logique le 3-0 reflète bien la physionomie du match.
1: Et justement, il y avait franchement, il y avait tout pour que ce soit un Sirkiya, qu qu'il soit un Trappenaar, un, un Guépieto tout, tout ce qu'on veut et en fait dès que le match a commencé, tu as senti que le PSG était totalement concentré et concerné d'ailleurs. Et ça, pareil, par rapport aux années passées, je trouve que ça, ça a changé. Parce qu'hier, on a vraiment vu un PSG, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais un petit peu en mode, en mode commando, ayant retenu les, les erreurs de, de la saison passée. Et, et ça, je pense aussi que c'est une très très bonne nouvelle pour, pour la suite de la saison. Si on continue avec cette mentalité-là, il n'y aura pas photo sur, sur la durée en championnat. Hein.
0: Ouais. Alors sur le live, on a, on a quelques réactions déjà. On va saluer déjà tous les, tous les gens qui, qui sont présents. On a Mafrovic qui nous dit que Guingamp a beaucoup beaucoup couru sans se procurer d'occasion. Donc euh, tu savais que ça allait passer, donc c'est ce qu'on disait. Euh, Emrista qui nous dit qu'on a mis plus de rythme, plus d'intensité, qu'on a moins ronronné, même si on, on joue encore trop à la babale. Euh, on a Fabrizio qui nous dit j'ai l'impression qu'on a fait un pressing de la première à la dernière minute dès la perte du ballon. Est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait un pressing Si, ou si, simplement,
2: si, on si, avait... si, si, à la perte du ballon, je pense que c'est vraiment notable sur, sur ce match-là, un peu moins face à Amiens, où il y avait, il y avait moins de rythme, mais de toute façon, Amiens, c'est pas forcément de sortir court. Mais euh, ouais, sur, le match, sur le match hier, on a, on a vu parfois des, des situations un peu, un peu étonnantes, voir Mota sortir sur Sorbon ou sur, ou sur, des, sur le latéral gauche de, de Gangor, je ne me souviens plus de son nom. Euh, tout de suite, à la perte de balle et puis le symbole, c'est un peu le premier but qu'on marque. Euh, bon, finalement, c'est une grosse erreur de, de, de notre ami Jordan Nicoco, qui, qui a bien salué son club formateur comme ça. Mais euh, bon, on perd la balle dans la surface et tout de suite tu as quatre joueurs. Les quatre joueurs, ils, ils font tous le même mouvement d'aller vers le ballon. Et c'était euh, un peu le, le, le symbole, on va dire, de la mentalité du PSG hier. C'est-à-dire dès que la, la, la balle était perdue, de, de vouloir avancer et essayer de la récupérer le plus vite possible. Et au final, euh, Guingamp a. Euh, très très peu de séquences sur le match d'attaques placées où, où on était vraiment en phase défensive et on, on les attendait au final on récupérait la balle tellement vite que, que Gangor n'avait même pas le temps d'initier de, de, des attaques et euh, donc ouais c est, c est, ça c'est la conséquence du, du pressing du PNG qui a été effectué hier soir et qui s'est révélé assez efficace.
0: Donc, globalement tout le monde est à peu près d'accord et unanime hein, sur, sur le live pour dire que, que les joueurs, que ce soit Bundy, que ce soit. Euh... Euh, Emrista, etc., dire que, que voilà, on a senti les joueurs impliqués. Est-ce que l'arrivée d'une concurrence euh, pour tous les joueurs, qui est Neymar au final, tous les joueurs qui, qui sont offensifs euh, sont, sont plus ou moins en danger, euh, à mon sens, dans l'équipe Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça peut expliquer le fait que tout le monde soit vraiment impliqué, concentré euh, pour, pour ce match
1: je crois surtout que quand tu investis euh, 220 millions d'euros en l'occurrence sur, euh, sur un joueur, c'est justement ce que tu, tu attends qui change le visage de l'équipe et hier, ça a, été, euh, ça a été visible dès le départ que Neymar prenait les clés de la maison, alors il y a eu beaucoup de déchets en premier mi-temps parce que forcément, il tentait des choses très difficiles et quand tu t'en dépasses de 30 mètres, c'est plus facile de la rater que de faire des passes à, à 5 mètres en l'occurrence. Donc, euh, donc je pense que a un tout, mais forcément c'est surtout un pour l'équipe, c'est super d'avoir un joueur comme Neymar, parce que justement, il montre l'exemple. Hier, il a directement montré que le patron euh, s'est élu. Et en plus, à l'arrivée, bah, c'est lui qui fait la différence, qui fait la passe pour, pour Cavani sur le but. Et il conclut son, son match par un but aussi. Donc, euh, donc la concurrence, est-ce que ça stimule les autres joueurs Forcément. Et je pense que c'est surtout un message envoyé à, à l'équipe plus globalement. Ben bah, voilà, tu as un nouveau patron, c'est Neymar. Et hier, il a. Il a montré directement que c'est lui qui allait, qui allait diriger le, le jeu du PSG. On a vu la différence par rapport à, au match de la saison passée où ça avait été souvent euh, soporifique. Et, et hier, à chaque fois que Neymar avait la balle en, en, entre les pieds, bah, à chaque fois, il, il créait un décalage ou il tentait quelque chose. Et ça, forcément, ça change énormément de choses dans le jeu du PSG. Et, et c'est pour ça qu'il est recruté en l'occurrence.
2: C'est ça, et, et je pense euh... qu'il y a quand même plusieurs choses dans le. Juste excuse-moi, François. Je pense ah, qu'il y a quand même sûr. plusieurs choses dans... qui, qui expliqueraient la, la différence d'attitude ou du moins le grand sérieux avec lequel le PSG a abordé la, la rencontre. Bon, déjà, effectivement, ils étaient prévenus par rapport au match de l'année dernière. Ils avaient pris quand même une sacrée claque et Guingamp nous avait promenés sur, un, sur chaque contre-attaque. Enfin, on avait fait vraiment un très très mauvais match là-bas la saison dernière. Donc là, ils étaient prévenus et, et d'ailleurs, Emery l'avait dit en conf. Il, il avait dit même les nouveaux joueurs on les a prévenus on leur a dit que le Rodeuro c'est n'est pas un stade si facile qu'il en a aussi facile qu'il en a l'air donc il faut si tu n'es pas concentré si tu n'es pas bien dans ton match tu peux tu peux vite avoir une désillusion vu les, vu les attaquants et vu la, la qualité de dribble des dribbleurs qu'ils ont devant et après comme tu l'as dit Alexis c'est c'est évident que Neymar fait une différence énorme parce que effectivement il donne de la de la vie à l'équipe on va dire c'est-à-dire qu'à chaque prise de balle il va il va initier un mouvement il va va initier un 1-2 il va initier un redoublement, il va il va tenter une passe en profondeur. Donc, euh, Et chaque, sur, et, et ça, à chaque prise de balle, en fait. Il n'y a aucune prise de balle qui, qui est neutre où il va faire une passe à 5 mètres. C'est quasiment... Chaque prise de balle, elle est dirigée vers l'avant et dirigée pour pour faire mal à l'adversaire. Et ça, pour une équipe, je pense que c'est très stimulant. Et, et après, au-delà de ça, on avait dit aussi l'an dernier que l'équipe manquait parfois d'un leader sur le terrain, que, que Ibra, dans ce sens-là... Tu Disais, il y a certains matchs. Bon, avec Ibra, jamais tu te prends 3-0 à Montpellier, quoi. Tu jamais l'équipe sombre de cette façon et, et renonce totalement. Et là, tu as un peu l'impression que le vide en termes de leadership a été enfin, a été enfin comblé et, et, et que le, le PSG a désormais un nouveau leader. C'est vraiment Neymar, et, et euh, ça s'est vraiment noté sur, sur le match hier. Effectivement, il a demandé, il demandait tous les ballons, il, il initiait beaucoup de choses et et euh, c'est forcément au bout d'un moment l'équipe adverse elle, elle finit par craquer parce que quand tu as un adversaire qui, qui touche 130 fois la balle et sur les 130 fois et ben, il, il va tenter quelque chose 100 fois c'est au bout d'un moment tu t'es poussé à l'erreur et, et tu finis par craquer donc c'est pour toutes ces raisons je pense que le PSG euh, a montré un visage nettement, nettement plus avenant et plus concentré et plus, euh, oui, plus séduisant que, que l'an dernier et, et comme là... tu disais
0: il a, il a beaucoup touché la balle c'est aussi parce que les joueurs parisiens l'ont beaucoup plus cherché que. Enfin, l'ont beaucoup cherché. On pense oui. Je pense notamment à Thiago Silva, qui a, qui a quand même essayé de jouer sur, sur lui assez souvent, de ressortir la balle. Bah, sur le deuxième but, par exemple.
2: Par exemple. Ouais, mais même en première mi-temps, tu vois, il était trouvé en lignes. Mais je pense que c'est assez, assez lié en fait, au positionnement qu'il avait. On a beaucoup parlé avant le match euh, des, du schéma et de, de, ouais, du, du système de jeu. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais le fait de voir Neymar en mode Brésil, en mode Célésa C'est-à-dire, contrairement au Barça, où il restait vraiment très excentré sur le côté, et il avait un rôle un peu supplétif, et c'était surtout Messi qui prenait la, la place au cœur du jeu et par qui tous les ballons passaient. Et Neymar était plus relégué en un rôle secondaire de, de faire la différence sur les côtés, de sur les côtés. Là, c'est clairement Neymar qui a pris le, le, les responsabilités au cœur du jeu. Il avait un positionnement très libre et très axial, exactement comme avec la Célésa Et il faut dire que ça, ça lui va à ravir, parce que euh, tous les ballons passent par lui, et donc il peut tenter... Euh, peut tenter des choses à l'infini parce qu'il aura toujours une cartouche en plus alors que pour lui c'est bien mieux d'avoir 130 ballons à jouer dans un match que d'en avoir 60 parce qu'avec deux fois plus de ballons touchés par match peut, tu peux penser qu'il va réussir deux fois plus de choses, plus de choses donc que l'équipe va en bénéficier beaucoup enfin va en bénéficier davantage ouais, c'est c'est je pense que son positionnement vraiment très libre dans l'axe ça, ça a vraiment facilité son, son intégration dans l'équipe parce qu'il retrouvait des repères qu'il avait avec le brésil et ça, on sait que, on, on pour le voir jouer tout le temps avec la CSAO que, que quand il est dans ces dispositions-là, il est très très difficile à arrêter et il est très très allé surtout dans le jeu. Quoi.
1: Il est tactiquement sur jouable, surtout. Allô, ah, Allô Oui, pardon, excuse-moi. Oui, je disais que tactiquement, surtout, c'est injouable de prendre un joueur comme Neymaria parce que il commence sur le côté gauche et il dézone en permanence, ce qui a rendu le, le jeu du PSG beaucoup moins prévisible que que ces derniers temps, c'est que Guingamp, tactiquement, il ne savait pas comment stopper Neymar. Et comme techniquement, il est largement au-dessus du lot, forcément, à chaque fois qu'il craint, qu craint un décalage, ça crée la panique en face. Hein. Surtout que Guingamp, ils étaient que deux au milieu de terrain. Ils jouaient avec Lucas Do et
2: Dido. Et au final, le PSG était, euh, était en supériorité énorme dans l'axe, en fait, entre les trois milieux de terrain, plus Neymar, et plus Di Maria aussi, qui jouait très axial, plus éventuellement Cavani, mais il mobilisait plus ses défenseurs centraux. Bon, C'était... Euh... C'était très très compliqué pour Nagan de gérer ça, ils étaient il en constante infériorité. Ils pouvaient progresser vraiment facilement sur le terrain. Et, et Neymar touchait beaucoup beaucoup de ballons avec une grande liberté. En, en étant assez long, enfin, en n'ayant pas vraiment d'adversaire collé à lui pour l'empêcher de, de jouer. Et, et ça, pour lui, c'était vraiment un, un début rêvé. Et, et, enfin, je pense qu'il aurait eu plus de mal si Guingamp avait renforcé son milieu. Il lui a mis Mustafa Diallo dans les pattes. Mais là, pour le coup, Nagan lui a laissé une.. une Certaines libertés et il en a vraiment profité à merveille.
0: Est-ce que pour vous l'équipe, parce que c'est ce, ce qui revient un peu déjà sur le live, est-ce que pour vous l'équipe euh, est déjà dépendante de Neymar bah, Clairement, je crois Est-ce qu'une qu équipe ne peut ne pas être dépendante de Neymar finalement bah, C'est pas la si question. Quoi.
1: Quand tu as dans ton équipe, euh, ah. non, ou les artistes du Real en l'occurrence, mais dans une équipe comme Paris, il y a déjà beaucoup d'artistes, mais c'est sûr que Neymar en parle d'une du... autre catégorie. Euh, là au bout de deux minutes, hier, euh, je je ne sais même pas au bout de combien de temps il touche son premier ballon peut-être 30 secondes 50 secondes je ne me rappelle plus exactement mais tu sens directement que, que c'est le patron que c'est le taulier que c'est le cerveau du jeu offensif parisien et ça c'est révélateur surtout dans le tretenant euh, Guingampay le fait que Neymar soit intégré aussi rapidement dans, dans, dans le jeu du PSG où tout absolument tout est, est passé par lui je n'ai pas les stats mais, mais hier c'est le nombre de ballons qu'il a touché le nombre d'ouvertures qu'il a tenté. à euh, chaque fois il crée le danger le déséquilibre dans la défense adverse en permanence il a été récompensé parce qu'il a donné le caviar pour Cavani et puis il a marqué ensuite son but sur Cavani qui lui a rendu son, son caviar du, du second. Donc euh, oui, clairement Neymar est, est, est déjà devenu le patron du jeu du PSG et plus les matchs vont, vont avancer plus ça va être le cas. Mais sincèrement, c'est déjà difficile de faire mieux que ce qu'il a failli.
0: Est-ce est qu'on a vu peut... un grand Neymar ou est-ce qu'on a vu euh, un Neymar de tous les jours Est-ce que ça c'est Neymar qui a voulu vraiment, euh, vraiment s'appliquer pour sa première sous le maillot parisien ou est-ce que finalement il bah, faut s'habituer à des prestations de haut vol toutes les semaines et, euh, je, crois peut, je crois qu'on peut s'attendre encore
2: je pense qu'on peut encore s'attendre à un Neymar meilleur personnellement quand il connaîtra mieux ses coéquipiers quand il tu vois par exemple il y a quelques unes deux qui ne sont pas, pas arrivés enfin qui sont où la remise n'était pas, pas faite dans le bon tempo, enfin, il y a encore besoin de connaître les, ses coéquipiers notamment je pense que l'association avec Cavani elle doit encore être, être améliorée mais c'est normal, ils n'ont que 3, 3 ou 4 entraînements en commun et pourtant tu vois déjà des, des prémices qui sont intéressantes quand, quand Neymar trouve, trouve l'appel de Cavani sur le deuxième but, T'as l'impression qu'ils se connaissent depuis très longtemps alors que en fait, c'est juste la, la nature des deux joueurs, Cavani qui est très intelligent dans ses appels et, et Neymar qui a une qualité de passe et de vision du jeu qui est au-dessus de la moyenne. Mais sinon, pour, pour rebondir sur le, la dépendance, la Neymar-dépendance déjà, j'ai du mal à, à voir ça comme, comme quelque chose de très négatif, dans le sens où Neymar, tu sais que c'est un joueur qui est de la dimension de, de quelqu'un qui peut te faire gagner avec des champions, ou qui peut t'emmener très loin en Ligue des Champions. Il a déjà prouvé à Bar, au Barça en ayant pourtant un rôle assez secondaire dans l'équipe, en tout cas, n'ayant pas le premier rôle dans l'équipe. Donc en fait, je pense que l'idée du PSG, ça doit être de, de le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'il puisse réciter son football et pour qu'il puisse exprimer toutes ses qualités euh, en ayant le moins d'à côté, en ayant le moins de, de, de responsabilités défensives à gérer ou le moins de, de travail un peu obscur à gérer. Si tu le mets dans tes meilleures conditions, c'est quasiment dans les meilleures conditions pour, pour s'exprimer. C'est quasiment garanti qu'il qu te rendra l'appareil et qu'il fera passer un saut, un saut de qualité à l'équipe et que l'équipe, une équipe tout entière, en bénéficiera. Donc euh, je pense que c'est vraiment l'axe de travail qui va être celui d'Emery de, euh, quasiment toute la saison, c'est mettre en place un cadre collectif euh, cohérent, équilibré, etc. Euh, dans, lequel, dans lequel Neymar peut, euh, peut jouer toutes ses qualités en, en complémentarité avec les autres joueurs hein, sur le terrain, donc c'est ça, c'est un peu le, le travail qui attend qui Emmerich attend sur la saison, je pense.
1: Bah, concrètement, Neymar, s'il est venu au PSG, hein, indépendamment de tout ce qui s'est dit autour de son transfert, c'est justement parce qu'il il va avoir ce rôle qu'il ne pouvait pas avoir au Barça c'est que c'est lui qui va être le patron, c'est lui qui va être le taulier, c'est lui qui va être le, le chef de meute, euh, si je puis dire. Et donc, hier, ça s'est vu très très rapidement que, voilà, il, il est venu pour prendre les clés de la maison. Il sait que c'est que comme ça qu'il qu aura en enfin face son ballon d'or, puisque le but, c'est évidemment qu'il emmène le PSG le plus loin possible en Ligue des Champions et de la gagner. Et hier, ses intentions, elles ont été très claires en ce sens-là. Ensuite, comme tu dis, Marty, tout l'enjeu pour RmRI ça va être de réussir à trouver un, un cadre collectif qui, en gros, se plie pour, pour Neymar, un petit peu comme ce qui se passait pour Ibra, sauf que Neymar est beaucoup plus discipliné pardon, collectivement que que l'était Ibrahimovic. Ce sont deux joueurs qui sont complètement complètement différents dans, dans leur façon de, de jouer, enfin en tout cas au niveau de la, de la rigueur euh, collective. Mais euh, si mais Neymar est venu, c'est clairement pour qu'on qu lui laisse les, les clés de la boutique. Et, et, et hier, on a déjà vu que par le fait qu'il euh, qu se baladait entre les lignes, qu'il faisait un petit peu, à peu près ce qu'il voulait sur, euh, sur le terrain, euh, ce n'est pas une très, très grande surprise qu'il se balade déjà dans, dans ce PSG-là sans, sans avoir des obligations euh, tactiques de la part d'Emery.
2: En le, voyant, qu en le voyant vraiment profiter et jouer son meilleur football, peut-être 10 matchs par an avec le Brésil, ou sur des compétitions internationales une fois tous les, tous les ans ou tous les deux ans. Euh, on avait tous vraiment envie de le voir dans une équipe euh, qui tournerait vraiment autour de lui, mais cette fois pas 10 matchs par an, mais peut-être 50 ou 60 matchs par an. Et là, on va vraiment pouvoir le voir, et avec des coéquipiers qui co qu côtoiera au quotidien et à chaque entraînement, et avec lesquels il s'entendra très bien et, et qu'il connaîtra très bien et de mieux en mieux au fil des semaines et on a tous très envie de voir comment, comment qu'est-ce que ce que peut donner une équipe centrée autour de Neymar est-ce qu'il est qu est-ce est que ça peut donner la même chose qu'une équipe centrée autour de Messi en clair est-ce que ça peut donner une équipe de cette dimension-là qui peut est-ce qu'il peut emmener PSG dans, aussi haut qu'on qu l'espère et euh, les prémices qu'il a montré sur son premier match à saint Galant te laisse te laisse vraiment espérer en fait c'est après évidemment c'est à confirmer d'autres adversaires ça, doit, ça, doit dire, à, ça doit faire plus fort une, une autre compétition et et d'autres enjeux mais pour des débuts, c'est quand même assez spectaculaire la différence qu'il a faite et, et la façon dont il s'est approprié vraiment l'équipe.
1: Mais ensuite, ce n'est pas, pas un défaut justement. Parce que si on a fait signer Neymar, c'est justement pour qu'il ait ce rôle-là. Donc, il n'y a pas une grande équipe qui n'est pas dépendante de son, son meilleur joueur, y compris le Real avec euh, Cristiano Ronaldo. Donc, quand j'entends que ça peut être un, un défaut justement que Neymar ait déjà tant d'importance dans, dans le jeu du PSG, bah non, on a justement dépensé 200 millions d'euros pour qu'il devienne... Euh, euh, l'immense champion et surtout l'immense patron de, de cette équipe. Ce qui serait justement inquiétant, c'est le contraire. C'est le fait qu'il ne soit, qu soit pas indispensable dans le jeu du PSG, qu'il ne soit pas intouchable, qu'il ne soit pas mis sur un, un pied d'estrade. Parce que justement, il a été recruté euh, que pour ça. C'est comme ça qu'on va passer un cap et qu'il va, qu va mener tous ses coéquipiers euh, vers l'eau. Avec son adjoint d'ailleurs, qui, euh, qui est Daniel Alves, qui était une super signature au, au passage en camp.
2: C'est ça, c'est C'est pour ça que c'est d'autant plus que c'est plus logique de le mettre dans, des, dans les meilleures conditions comme ça et d'éviter à tout prix de, de lui donner un rôle défensif trop, trop important ou un rôle au cœur, enfin un rôle dans le jeu avec ballon, qui soit celui d'un ailier excentré, avec une liberté pour appliquer dans l'axe assez faible. Ou... C'est pour ça vraiment qu'il faut, qu faut tout faire pour le mettre dans des conditions où il est le plus de liberté possible dans l'axe et pour qu'on il puisse exprimer toutes ses qualités. Et ça, c'est un peu ce qu'on a vu sur le match d'hier, et c'est ce qu'il faut espérer revoir toute la saison. Parce que si tu le remets dans des conditions proches de la ligne de, de touche, et sur le côté excentré, avec deux fois moins de ballons touchés par match, forcément, tu vas gâcher ses qualités, et auras, tu profiteras peut-être d'un Neymar à 50%, et ce n'est pas ce qu'on veut, et ce n'est pas pour ça qu'on est allé le chercher à Barcelone. Et ce n'est pas pour ça qu'il est parti de Barcelone, comme tu as dit,
0: Axi. Oui. Alors du coup, euh, un des, des points qui a sauté aux yeux euh, avec l'arrivée de Neymar dans, dans le 11 parisien, c'est l'entente qu'il a eue ou qu'il a cherché à avoir avec Cavani. Les deux sont quand même auteurs chacun d'un but d'une passe décisive hier. Euh, pour vous, est-ce que ce, ce sont deux joueurs complémentaires Est-ce que c'est euh, est vraiment sur, cette, euh, sur ce duo qu'il faut fonder notre attaque est-ce que, est, est que, est que Neymar peut finalement rendre Cavani meilleur et est-ce que Cavani peut tirer parti de Neymar à
1: 100% Cavani, il n'a pas eu besoin de Neymar pour marquer des buts l'année passée, les années passées. Maintenant, c'est évident que pour Cavani, vu l'entente qu'il y a eu hier avec Neymar, avec un, un joueur du calibre de Neymar, c'est positif forcément et pour Neymar et pour Cavani de pouvoir s'entendre et de pouvoir jouer ensemble. De toute façon, moi je pars du principe que les grands joueurs si tu es vraiment un très grand joueur, tu n'as jamais de problème pour t'entendre avec, un, avec un, justement un joueur de ton calibre. Alors, Cavani n'est pas du calibre de Neymar, mais on parle quand même d'un des meilleurs buteurs d'Europe, enfin, en tout cas un des plus grands buteurs d'Europe. Donc, et hier, ce n'est pas un hasard, justement, qu'on ait vu que les deux jouaient déjà quasiment les, les yeux fermés. Donc, forcément, la réussite du PSG va passer par la bonne entente des deux, qu'il n'y a pratiquement jamais eu d'ailleurs entre Ibrahim et Cavani, indépendamment des, des stats on voit bien que Neymar et Cavani, ils ont tout pour être complémentaires et, et hier justement sur un terrain si difficile face enfin à une équipe aussi euh, compliquée à jouer que, que Guingamp chez elle, c'est hyper rassurant de, de voir que les, que les deux joueurs avec trois entraînements dans les pattes ensemble jouaient déjà pour moi quasiment les, les yeux fermés.
2: Après, le registre de Neymar, il est tellement large, enfin c'est un joueur qui sait, tellement, qui sait faire tellement de choses sur un terrain que quelque part, il est obligé d'être compatible avec Cavani parce que Cavani, on sait que sa grande force, c'est d'attaquer les espaces, de, de prendre la profondeur, de, de multiplier les appels, enfin c'est un joueur qui a, qui a un excellent sens de déplacement, on ne le découvre pas. Mais Neymar, enfin, ouais, l'une de ses caractéristiques, enfin, l'une de ses nombreuses caractéristiques, c'est aussi d'avoir une très bonne vision du jeu et une excellente qualité de passe. Et ça forcément si tu si tu combines la qualité d'appel avec la qualité de vision de jeu et la qualité de passe, ça te donne des, des choses comme sur le deuxième but où, où ça part de, de notre camp quasiment et, et ça finit dans, dans, dans la cage adverse. Après, je pense que là où elle est où elle est à travailler, cette relation, c'est plus sur ce qu'on a vu chez un mi-temps. Euh, Cavani était beaucoup cherché en appui en remise. Bon, de, de ce qu'on sait, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment travaillé à l'entraînement en ce moment. C'est un gros travail qui est fait autour de, de Cavani pour le, pour, le, pour le faire progresser dans tout ce qui est remise, dans tout ce qui est jeu court. Et pour le coup, il était vraiment cherché souvent par Neymar d'ailleurs, mais aussi par, par Di Maria, par Alves dans des remises. Bon avec une réussite un peu, un peu inégale, mais bon, on sent quand même qu'il y a quelques progrès par rapport à, à l'an dernier, et qu'on sent qu'il y a quand même un travail qui est fait, notamment enfin, individuel mais spécifique avec Cavani. Et si Cavani arrive à poursuivre ses progrès dans, dans les remises dans le jeu court, et à s'entendre et à comprendre le, le jeu de Neymar, et, et où il la veut pour la remise, où il la veut dans l'espace, est-ce qu'il la veut dans les pieds, est-ce qu'il la veut en retrait, est-ce qu'il la veut devant, à ce moment-là, tu auras, auras une paire et, qui fonctionnera vraiment très bien. Après, il y a une autre, une autre inconnue dans l'équation c'est comment on va finir le mercato du PSG euh, notamment en attaque bon, je pense à Mbappé évidemment et est-ce que le, le schéma de jeu va, va évoluer est-ce que Neymar va, va avoir un rôle peut-être plus moins axial et plus sur le côté est-ce que, est est que Cavani va, va rester aussi très axial comme ça enfin, il y a d'autres choses qui peuvent faire évoluer leur, leur relation mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les prémices qui ont été montrées hier sont, sont là encore vraiment très encourageantes.
0: Ouais. Alors du coup, qui est-ce qui est euh, selon vous le, euh, le joueur euh, ou les joueurs qui sont, qui sont en danger avec, euh, avec euh, ce PSG euh, version Neymar qui se dessine Est-ce que bah, par exemple un Di Maria risque pas de perdre un peu d'influence dans le jeu euh, s'il reste au club Ou un Drexler
1: bah, Tous les joueurs qui jouent, euh, qui jouent sur le côté gauche et, et dans l'Axe sont forcément en danger avec, euh, avec l'arrivée d'un d'un joueur comme Neymar, euh, je rigole parce que euh, voilà, Neymar, en fait, il joue deux postes. En même temps, il joue à la fois ailier gauche et à la fois, euh, fois 9,5-10. Euh, Donc, forcément, tous les joueurs qui sont attirés par l'axe ou par le côté gauche, enfin, plus à l'aise à gauche, comme c'est le cas de Di Maria, forcément, ça va être. Ou de Rassler, d'ailleurs, ou, ou Pastore. Forcément, pour ces trois-là, euh, jouer avec Neymar, ça va être beaucoup plus facile, mais se faire une place avec Neymar, ça va être encore plus compliqué. Alors. Avec Di Maria, tu peux toujours. Euh, trouver un, une porte de sortie comme ce qui s'est passé hier où il est malheureusement moins à l'aise en l'occurrence tu, tu le fais jouer à droite mais, mais de Rassler, par exemple c'est évident que euh, l'arrivée Neymar ça ne va, va pas lui agrandir son temps de jeu ensuite il y a, y a tellement de matchs il y a tellement de turnover etc je ne sais pas ce qui se passera d'ici la fin du Mercato mais j'ai l'impression que Paris est bien parti pour garder Eddie Maria et Edrasler ensuite je ne connais pas encore la fin du Mercato malheureusement mais, mais c'est sûr que pour ces deux joueurs là au complet euh, j'imagine mal, mari aimerait euh, aligné les 3 ou 4 en même temps ensuite tu peux changer tactiquement euh, c'est souvent réclamé sur, euh, sur Twitter et jouer en 4-2-3 mais, mais encore une fois Neymar il joue, euh, il joue deux postes à la fois, enfin sur le papier il est, il est gauche et dans les faits hier on, on a vu qu'il prend un petit peu le rôle de, de Messi au, au Barça il joue vraiment, euh, il repique vraiment, vraiment, vraiment toujours dans, dans l'axe pour créer les décalages pour créer, pour créer la, la différence mais en soi forcément genre, comme dit Maria aux dresseur, qui sont soit très attiré par le côté gauche, soit très attiré par l'axe, euh, il risque d'avoir beaucoup, beaucoup moins de temps en jeu avec, avec, euh, avec l'arrivée Neymar.
2: C'est ça. Déjà, bon, si, si, si Di Maria reste dans l'équipe, lui, il doit forcément s'adapter à, à un nouveau rôle. Parce que jusqu'à présent, c'était vraiment le destinataire de tous les ballons qui passaient dans le dos du milieu adverse. Enfin, c'était lui qui évoluait entre les lignes. C'est lui qui faisait office de, de pseudo numéro 10 pour l'équipe. Et là, clairement, ce match hier, c'est Neymar qui lui, a, qui lui a pris cette place-là d'une façon incontestable. Et donc ça, Dimaria, il doit, il doit faire évoluer son jeu. Et doit peut-être, là aussi, ça travailler avec Alves et, et avec, avec Verratti, Peut-être aller chercher peut-être plus souvent le, le côté droit, être peut-être plus écarté parfois. Enfin, moi, c'est des, des réglages qui sont à faire. Et euh, après, pour ce qui concerne Draxler et Pastore, ça c'est l'inconnu. C'est vraiment comment on va évoluer le système. Est-ce qu'on garde le 4-3-3 euh, est-ce qu'il y a un possible changement de système et même si tu passes en 4 2 3 1, je pense que là le rôle de Neymar euh, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer sur le côté gauche dans le 4 2, 3 je pense que c'est vraiment un, un numéro 10 euh, il faut lui laisser cette liberté dans l'axe et, et si tu joues en 4 2, 3 il faut, faut vraiment que les deux ailiers soient très écartés et que Neymar soit vraiment, soit vraiment dans l'axe en 10 et pour le coup je pense que autant Draxler peut s'adapter à cette situation là peut il peut jouer vraiment un gauche très écarté sur le côté ce qu'il faisait à Paris jusqu'à présent Autant pour un joueur comme Pastore, ça me semble, ça me semble compliqué. À moins qu'il brigue la place de troisième milieu de relayeur gauche, un peu celle de Rabio hier. Euh, mais sinon, c'est vrai que. S'il bah, a été la première victime hier de, de l'arrivée de Neymar, c'est lui qui est arrivé le premier sur le banc. Et si Neymar ne joue pas vraiment, ne joue pas à l'égauche d'un 4-2-3, et euh, ça va être difficile de trouver une place pour Pastore, parce que lui. À moins qu'il soit recyclé au mieux, comme je disais, sinon. Ça, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être difficile pour lui de, de trouver du temps de jeu dans cette équipe.
1: Mais justement, il ne faut pas voir ça comme un, comme un inconvénient. Ben non, non, bien sûr. Je pense justement qu'on a, qu a un nombre de solutions. Si, évidemment, l'effectif reste toujours en l'état offensif, je ne sais pas si Mbappé viendra ou pas sur si un, un gros départ ou pas, pour l'instant, manifestement, non. Mais, mais pour Emery, c'est sincèrement le, le matériel qu'il a, c'est assez fabuleux. Parce qu'il y a tellement de combinaisons, tellement de complémentarités euh, possible, tu peux, tu peux jouer en 4-2-3-1, 4-3-3. Alors, j'aime pas trop parler de, de, schéma, parce que ça, ça veut pas dire grand chose une fois que tu es sur le terrain, mais plus d'animation. Et, 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 là, Emery, il a, il a un paquet de solutions, et ça, ça va être assez intéressant de voir sur, sur lesquelles il va travailler, si justement ils vont en tester plusieurs, ou si au contraire, bah, il va toujours se baser sur, sur sur son milieu, son fameux milieu à trois Mota, Verratti, Rabiot et laisser que trois offensifs entre guillemets devant. Ça, ça va être assez intéressant parce qu'il y, y a tellement de solutions entre Di Maria, Pastore, Drasler, Neymar évidemment qui peut jouer tous les postes à la fois, bon, sans compter que Cavani en pointe est, est intouchable et peut être remplacé maintenant même par par Neymar d'ailleurs. Donc donc ça ça il va falloir voir ce que ce qu compte faire Est-ce que au niveau de l'imprévisibilité et Marie il a vraiment, vraiment un paquet de solutions et ça c'est vraiment une très, très grande force pour, pour le PSG c est ça surtout
0: Est-ce que selon vous il y a un système qui, euh, qui ressort plus que les autres euh, qui comme ça sur le papier euh, semblerait euh, être meilleur ou est-ce qu'au contraire l'arrivée d'un joueur comme Neymar et tous les talents offensifs qu'on a à l'heure actuelle euh, permettent justement de développer euh, même euh, même niveau, plein de systèmes pour être une équipe toujours plus complète. Est-ce que c'est est -ce est profitable On a par exemple sur le, sur, sur le fil Culture PSG Live des gens qui nous parlent de 3-5-2. Est-ce que selon vous, ça pourrait être quelque chose d'adapté à notre équipe Je te laisse répondre, Marty.
1: Non,
2: mais le 3-5-2, le problème, c'est que tu n'as que 3 défenseurs centraux pour l'instant. Donc, c'est difficile d'envisager un système où tu n'as aucun remplaçant. C'est un, un peu le problème du 3-5-2. Les gens se plaignent qu'il n'y ait pas quatre offensifs avec le 3-5-2, on en aurait que deux. Moi, bon, je sais pas trop si c'est si tu à contenter à contenter vraiment tout le monde avec ça même si j'ai rien du tout contre le système en lui-même
0: évidemment. Après on est, censé, on est censé signer quand même un quatrième défenseur central. On peut se dire qu'il y a peut-être un milieu ou deux qui sont capables de redescendre aussi dans dans un système à défense à 3.
1: Non, mais sincèrement, ce fantasme de la défense à trois que je lis souvent sur, euh, sur Twitter, alors je sais que c'est une mode qui, est, qui a été lancée en Angleterre par, enfin, en Italie d'abord et qui est reprise en, en Angleterre par, par Conte, Gordiola, etc. Sincèrement, dans ce PSG-là, pour moi, ça, pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas beaucoup de sens.
2: Tu as tellement d'alliés, en fait, que ce serait dommage de t'en passer. En tu fait. n'as
1: que des alliés, tu que des joueurs qui aiment soit repiquer dans l'axe, soit effectivement jouer sur les côtés... Euh, comme dit Maria Dresser, qui aime d'ailleurs à la fois joué dans, dans l'axe, idem pour Neymar, je ne vois pas tellement l'intérêt pour nous, encore moins avec arrivé Neymar, de passer une défense à trois, et encore moins en Ligue 1 ou sans rien faire malheureusement au presque 9 matchs sur 10, dès que tu as le coup d'envoi, comme il y a à Guingamp, tu déjà avec 80% de position de balle au bout de deux minutes, parce que tu as, as tes rivaux qui sont tous dans leurs 25 derniers mètres. Donc euh, franchement, c'est chercher de la complexité euh, pour rien même si je sais que c'est un schéma qui est très à la mode et qui fonctionne à, globalement assez bien, il faut vraiment avoir des joueurs, d'une part, il faut avoir le temps pour le travailler, et d'autre part, il faut vraiment avoir des joueurs qui sont à ce aussi. On a vu ce que ça
0: donnait. donné, euh... <rire> si oui, il n'a pas plus. travaillé. En je pense qu'il est bien placé pour se rendre compte qu'il y a un 3-5-2 bien pourri, et euh, fait... Bah j'avais totalement, totalement oublié l'accident
1: d'ailleurs de, de Manchester ouais. City. ben bah, voilà, on en a eu la preuve. Donc euh, et avec un latéral gauche qui en plus fait débat en l'occurrence Monsieur korzawa donc, donc à partir de là,
0: franchement ça sûr... reviendra plus tard sur, sur notre enfin, ami parfait. latéral gauche.
1: Voilà, on va revenir plus tard. Franchement, ce sont les fantasmes sur, sur le 3-5-2. C'est déjà compliqué de trouver des, complé des complémentarités, pardon, avec euh, avec une défense à, à 4 et, et, et toutes les différentes options que tu as devant. On ne va pas se complexité la tâche. Euh, encore moins en Liga, où franchement, tu n'as pas besoin de te, que, de te casser la tête pour euh, dominer tes, tes adversaires. Pour surtout
2: que dans un 3-5-2, en général, les deux milieux relayeurs, enfin les deux 8 leur rôle, c'est vraiment de se projeter vraiment vers l'avant et et d'arriver dans la surface pour créer de danger. Enfin, Typiquement, dans la juge de comté, c'était Vidal et Marquisio qui avaient, et Pogba aussi, qui avaient ce rôle. Là, pour le coup, <rire> au PSG, entre Verratti, Rabiot, Mota, il n'y a que Matuidi en fait qui peut vraiment avoir ce rôle. Donc et
1: qui est, est sur pas le départ loin,
2: ça, ça collerait. Mais...
1: Ouais, et, et qui est sur le départ en plus. Donc, tu n'as pas de ouais, box to box pour jouer comme ça. ça.
2: Après, sur le schéma, je pense que l'avantage du, du schéma d'hier, c'est vraiment de placer Neymar dans les meilleures conditions. Comme tu as trois milieux te de, de terrain technique et très sûr avec le ballon hier ça fait que Neymar, il n'a pas besoin de trop, dé, de trop redescendre sur le terrain il peut attendre dans les 30 derniers mètres et, et recevoir le ballon dans, dans une bonne position pour après déclencher et, et créer le jeu comme il entend. Donc ça, je pense, c'est le gros avantage de, du schéma d'hier, c'est que Neymar est dans les meilleures conditions, il, peut, il a une large liberté d'action, il peut toucher beaucoup de ballons, il peut, il peut combiner avec les, avec les autres joueurs, il sait que la balle va lui arriver parce que les, les milieux derrière, derrière lui sont très bons techniquement. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Je pense que pour Emery aussi, l'avantage de système, c'est que il est équilibré par nature, parce que bon, tu sais que tu n'as pas besoin de demander trop à Neymar de ce point de vue-là, parce que Rabiot, c'est un, un joueur qui est fort physiquement, qui, peut, qui est bon au duel, qui récupère pas mal de ballons, donc il peut faire les compensations derrière. Et aussi parce que bon, tu as ballon tellement souvent avec les trois au milieu. Enfin, hier sur, sur le match, ils ont tenté à eux trois, réunis 335 passes, ils ont en ont raté 15 à eux trois. Au final, c'est 95% de réussite, un truc comme ça. Oh. C'est des joueurs qui partent pas le ballon, et donc ça donne quand même une certaine sécurité à l'équipe. Et donc, en même temps, ça te permet de, ne de mettre Neymar dans les, dans les meilleures conditions. Après, on dit 4 3 3 mais pour le coup, Neymar et Di Maria, c'était presque un sapano à lire. Tu regardes les positions moyennes, ils jouaient deux, enfin, on jouait avec deux numéros 10. Ici. Après, le changement de système, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on a vraiment les joueurs pour, pour basculer sur un milieu à deux euh, est-ce qu est que ça vaut le coup de, de est-ce que tu peux envisager un 4-2-3-1 avec Neymar sur le côté gauche et donc le retirer forcément de, de la liberté d'action dans l'axe puisque tu mets un numéro 10 en plus et enfin, donc un numéro 10 qui va avoir une, une zone d'influence axiale donc tu ne vas pas forcément tu veux pas faire jouer Neymar et le numéro 10 au même poste enfin, Neymar il devra avoir un rôle plus, plus sur le côté est-ce que Neymar peut jouer numéro 10 d'un 4-2-3-1 enfin, tout ça c'est des questions euh, mais après comme tu l'as dit à on a tellement d'options que si le, si le championnat tourne bien et qu'on a rapidement un peu d'avance, je serais pas surpris qu'Emery e qu tente et, et essaye beaucoup de choses au niveau tactique et, et cherche des alternatives. Il me semble que la, pas a, la plus grosse
0: faiblesse, euh, la plus grosse faiblesse de Paris euh, ces dernières années, c'est quand même, même d'être cantonné en 4-3-3 et ça. de jamais sortir un autre système concluant quoi. C'est ça. Donc Après, euh... je,
2: autant sous, sous Laurent Blanc la dernière année, on avait vraiment la, la possibilité de, de tester et de, et de faire des essais et était es resté toute l'année en, en 4-3-3. Jusqu'au moment où bon, on n'avait pas de plan B avec les blessures de Verratti de Pastore. Autant là, si on arrive à avoir euh, la même avance qu'il y a deux ans au, au classement, ce serait vraiment dommage et, et préjudiciable que la ne tente pas autre chose. Euh, pour qu'on ait tout simplement plus d'alternatives pour que Par exemple, si on est mené au score en Ligue des Champions, qu'on soit capable de, de basculer sur un autre schéma avec plus d'attaquants, enfin j'en sais rien, tester ce genre de, de choses. Après, ça ne s'improvise pas non plus et... Je, sur le match d'hier, enfin, beaucoup se sont scandalisés qu'il n'y ait, qu ait pas quatre attaquants, mais enfin, Neymar il avait fait trois entraînements, 4 entraînements avec l'équipe, tu ne vas pas bousculer tout, euh, tous les repères de l'équipe euh, pour un joueur, euh, surtout pour le faire jouer côté gauche, euh, moins du but, excentré, et le faire suivre les montées de et tout, enfin, ça m'aurait semblé un peu, un peu incongru. Donc je pense que Henry sait que l'option A qu'il a vue hier, elle tient la route, et il va pouvoir, s'il si, euh, allait les... S'il a les joueurs et s'il a le, la marge entre guillemets au classement, il va pouvoir tester des alternatives tout au long de la saison. Et effectivement, ça sera un peu comme ça qu'on pourra juger. C'est comment il va réussir à, à attirer le maximum de tous les joueurs et de toute la richesse de l'effectif qu'il a. Parce que, comme disait Alexis, on a, on a tellement de profils différents, on a tellement de tellement de très bons profils au milieu et en attaque qu'il qu y a de quoi faire et qu'il y a de quoi tester beaucoup d'alternatives.
1: Mais justement, un sujet là, quand, quand j'entends que les que le schéma est figé, etc. a bien une chose euh, sur laquelle on peut pas reprocher à Emery. C'est justement de, de priver ses joueurs offensifs de, de liberté. On l'a vu hier avec Neymar. Si tu regardes ses, ses stats, son placement, il a passé les trois quarts d'image dans l'axe en fait. Euh, Di Maria, bon, c'est pas le cas hier, mais Di Maria d'habitude pareil. Il commence à gauche, mais il passe sa vie dans l'axe. Enfin, il repique dans l'axe. Idem pour euh, pour Drasler. Donc, je pense pas que ça soit une question d'animation. Ensuite, je crois que le, le vrai débat est, et il y a de nombreux supporters qui qui se posent la question sur Twitter en, en particulier. C'est si PSG effectivement pourrait avoir un joueur plus offensif dans son milieu à trois. En l'occurrence, le le fameux euh, Ravier Pastore. Je crois que c'est ça, c'est ça le débat. Et, et, et connaissant Emery, je pense qu'il sera il sera toujours euh, comment dire hein, qu'il va toujours privilégier l'équilibre de l'équipe à la récupération du ballon. Et un joueur comme, euh, comme Rabiot lui donnera toujours plus de garanties qu'un qu joueur comme pastoré dans ce sens-là. Je ne pense pas qu'on verra souvent Pastore en tout cas euh, dans les gros matchs, euh, aligné dans ce même milieu à trois, comme c'est réclamé souvent par, euh, par les supporters. De toute façon, si tu fais jouer euh, Pastore aujourd'hui dans, dans ce PSG-là, euh, par exemple, avec Neymar, euh, ça, ils, ils vont se marcher dessus. Avec, euh, entre les deux, ils vont se marcher dessus, puisque tous les deux, ils sont naturellement euh, attirés par l'axe. Idem pour euh, Di Maria, idem pour Dresser. Donc, à un moment, tu es obligé de faire. Euh, de faire des choix. Et, et, et c'est là où on verra justement si d'une part euh, Emery va, va réussir à trouver un, cet équilibre qui nous a tant manqué cette dernière saison, surtout en, en Ligue des champions. Et d'autre part, comment il va gérer toutes les, tous les petits problèmes de vestiaire. Parce qu'au début de saison, tout est toujours beau. la Neymar, il arrive. Tout le monde trouve que c'est magnifique. Il s'impose comme un leader naturel et personne ne peut le contester et, et va le contester. En revanche, un joueur comme Passeré, par exemple, dans ne sera pas le seul. Il va falloir voir comment Emery va gérer le fait de ces joueurs-là s'il n'est pas blessé, parce que chaque année, il est blessé trois mois par an minimum, euh, il va falloir voir comment Emery va réussir à gérer euh, tout ce beau petit monde sans, sans qu'il y ait de tension dans le vestiaire.
2: C'est clair, c'est un vrai test pour lui, parce qu'autant il a démontré à Séville qu'il était capable d'utiliser de, de, vraiment les qualités de, de chacun de ses joueurs dans des rôles assez spécifiques, même en cours de match. Il, jeu, il a montré qu'il avait des qualités dans la gestion de, des, qualités, de, des caractéristiques des joueurs. Il savait les utiliser en fonction des styles de match, des, des contextes, etc., voilà, mais ben, tu et, tu Parce tu que pas pas du tout les mêmes... Même,
1: statuts. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Tu ne gères pas la comme Cavani ou Neymar.
2: C'est ça, tu ne gères pas Cron comme tu comme tu gères, gères Draxler, c'est clair. Euh, et le deuxième point, c'est que c'est dans la gestion des egos euh, au quotidien. ça, c'est un point où il n'a pas du tout été testé à, à Séville. Et, et forcément, tu peux avoir des doutes naturel et légitime sur sa capacité à le faire à Paris bon, effectivement si en plus Mbappé arrive et qu'il n'y a aucun gros départ ce dont je doute mais bon admettons que ce soit ça euh, là effectivement tu te retrouves à avoir un minimum deux joueurs de haut niveau sur le banc à chaque match même en passant à quatre offensifs et, euh, et là ça devient très compliqué dans la, dans la gestion et là tu n'as pas de garantie qu'Emery est au niveau d'Ancelotti ou de Zidane dans la capacité à, à gérer les, les égaux et les statuts des stars
0: sans compter nos saucisses, est-ce que vous pensez qu'on a trop de joueurs euh, offensifs euh, bah de talent finalement dans l'équipe À l'heure actuelle, est que, euh, non. Est-ce qu'un le... départ serait souhaitable ou...
2: À l'heure actuelle, non. non mais je admettons
0: qu'Admettons qu'Mbappé qu arrive. Si
2: Mbappé arrive, je pense que là,
0: ça risque de faire trop. Je
2: pense que si t'as Mbappé, Cavani, Draxler, Di Maria, Neymar, Pastore, et je compte même pas Lucas et Guedes, hein. mais juste ces six-là, ouais, C'est euh... bah, même si tu joues à quatre offensifs, ça t'en laisse deux sur le banc. Euh, deux, une année de coup... enfin, deux, deux internationaux, deux joueurs qui, qui jouent leur place sur la Coupe du Monde, forcément. Euh, c'est compliqué à gérer. Je ne sais même pas si c'est souhaitable d'en avoir autant, euh, enfin, d'avoir cette qualité-là sur le banc. Euh, souhaitable, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas soutenable très longtemps parce que même le Real, qui est un prestige immense, et, et euh, les joueurs acceptent plus facilement d'être sur le banc au Real qu'au qu PSG, forcément, c'est normal. Bah, ils ont dû se résoudre avant vendre et, et Morata cette saison et à purger entre guillemets, un peu leur banc et à, le, et à simplifier un peu les choses parce que c'est pas tenable 2-3 ans d'avoir des, des internationaux de ces qualités, des titulaires en sélection sur le banc en fait. C'est un peu la difficulté. On verra après si Mbappé arrive mais à l'heure actuelle je pense que le secteur offensif est bon et, et qu'il n'y il a pas besoin de, de, de départ nécessairement. Mais si Mbappé arrive je pense que là enfin, il faudra faire de la place forcément.
0: Ouais, malheureusement qu'il devrait partir.
1: Bah malheureusement, on est un petit peu dans, dans la science-fiction, puisqu'on ne sait pas si Mbappé ou pas va, va, euh, va venir. Mais, mais le premier concerné par un départ, bah on pense à Lucas, forcément. Et si jamais Mbappé vient, je, je pense que ça sera compliqué de continuer avec euh, Eddie Maria et Drasseur euh, à la fois, puisque Pastore manifestement, euh, semble intouchable aux, aux yeux des, du président et ne semble pas vouloir partir. Mais surtout, ça risque de devenir malsain si on, si on a tous ces beaux joueurs. Euh, sur l'avant. Pour gagner la Ligue des Champions, il faut être le plus complet possible. Maintenant, il ne faut pas oublier que la Ligue des Champions, c'est avant tout une question d'équilibre. Aussi, quand on parle d'équilibre, ce n'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi dans, dans le vestiaire. Et comme l'a très bien dit Marty, euh, le PSG, ce n'est pas le, le RAL. Et même le RAL, on en parlait la semaine dernière avec, euh, avec Ryan sur les Galactiques, etc. Même le RAL, comme, comme l'a dit Marty, ils sont résignés à, à lâcher Rames et Morata sans véritablement les, les remplacer euh, cet été. Est-ce que tu sais qu'à long terme, ce n'est pas c'est pas viable d'avoir autant 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 de joueurs offensifs donc sachant que Guedes semble invendable Lucas n'a a pas une cote énorme et je pense qu'il va il va être obligé de partir je pense que la priorité des priorités c'est déjà de lâcher Lucas sans même parler des, des joueurs écartés qui que sont euh, restés, qu'on est en train d'envoyer dans le goûtard, manifestement et, et Benorfa avec qui il va falloir trouver une solution euh, très vite donc aujourd'hui tu as quand même 10, euh, 9 ou 10 joueurs offensifs donc euh, pour les titulaires ou, ou les jokers pour l'instant c'est très bien maintenant c'est si m'appelle arrive je pense que ça sera beaucoup plus sain de, de lâcher un joueur offensif. Et, et là, tous les yeux seront rivés probablement sur, sur Di Maria, j'imagine. Mais malheureusement, on en ah, est en cours science-fiction pour l'instant.
0: C'est vrai que Di Maria, là, pour le moment, c'est quand même celui qui, qui revient le plus euh, sur le live euh, au niveau d'un départ euh, possible, voire souhaitable si, euh, si Mbappé est arrivé. Parce que, par exemple, pour revenir sur le cas de Lucas, euh, ce qui serait un finalement Lucas un... accepterait plus un rôle de super sub, c'est ce que nous dit ça. Monsieur. Et puis, il faut, faut rajouter que Lucas. Que... Il a... Ce que dit Marine pas. Ouais.
2: Il faut rajouter quelque chose, c'est que Lucas, il n'y a pas de mercato pour lui entre Mais est... il est là depuis 5 ans et demi. Je ne sais pas s'il y a une seule équipe dans... en Europe qui a fait une approche pour... au PSG pour l'avoir.
1: Bah, ils font des
0: approches, mais pour des prêts, quoi.
2: Ouais, ça. Donc, bon, Je pense que c'est complètement illusoire de parler d'un départ de Lucas. Enfin, il faudrait. Donner...
0: Il paraîtrait Parce... que c'est un super pote de Neymar et que Neymar ne veut pas qu'il parte, tel un Zidane avec du Gary en 98. C'est ça, et puis même au niveau,
2: au niveau financier, bon, je ne sais pas exactement où on est on est PSG, c'est de toute façon impossible de le savoir. Et, et ceux qui prétendent savoir exactement où, sont, où on est de PSG au niveau financier, je ne pense que pas trop non plus les, les écouter. Mais bon, si tu prends un Mbappé qui va toucher 10 millions net par an, euh, bon, même 8 millions net en France, ce pas non plus le salaire exactement qui touchera forcément là tu, tu compenses pas environ euh, RC euh, pour 50% de son salaire ou, ou juste Benarfa ça forcément faut, faut faire des, des économies à la fois sur, sur le montant du transfert et sur et sur la, la masse salariale mais, mais oui c'est ça me semblerait quand même bizarre de, de lâcher di Maria si tu fais si tu fais Mbappé dans les deux profils sont ont tellement rien à voir euh, tu perdras avec Di Maria ton, ton seul et droit droits de, de haut niveau celui qui a, qui a le plus de références en Ligue des Champions et, et celui et, y compris avec le PSG, que ce soit au Bernabeau face au Real ou, ou face au Barça aller euh, euh, cette année, en février. Mais bon, c'est. Après, ça sera une stratégie du club. Il faudra voir exactement ce qu'ils comptent faire. Personnellement, je pense que ça serait une erreur, mais il faudra voir ce que, ce que le club compte faire et à qui peuvent éventuellement le vendre, du marien, parce qu'évidemment, ça c'est une autre question. Est-ce qu'il y a des clubs qui sont prêts à l'accueillir et à qui on veut vendre et à qui on veut vendre, ouais, parce que si ça se trouve le Barça voudrait bien le prendre mais bon, est-ce qu'on veut ouais. faire uh, des affaires avec le Barça
1: Et qui peut se payer surtout parce que euh, c'est un joueur qui gagne 10 ou 11 millions d'euros net d'impôts, qui a déjà 29 ans si je me rappelle bien je pense que, le...
2: que Tu as des équipes en Angleterre qui pourraient le prendre mais.
1: vu ouais, son expérience à Manuel
2: est-ce que lui en Angleterre il a envie d'y retourner vu, euh, vu son expérience là-bas c'est une question, mais de toute façon c'est vraiment des suppositions on est... on est encore dans le brouillard euh...
1: On est dans la science-fiction, mais comme tu dis très bien, comme on disait la semaine dernière, le vrai débat, c'est est-ce que le PSG est prêt à faire une vraie révolution offensive qui, à mon avis, pour moi, est, est pas utile ou pas? Et, et, et ça, c'est tout le enjeu, le sujet sur, sur l'arrivée éventuelle ou non de, de, monsieur, de monsieur Mbappé. Et, et comme je disais euh, la semaine dernière, le, gagner des champions, c'est pas jouer à FIFA et, et aligner des stars devant, ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que pour moi, prendre Mbappé à l'heure actuelle pour, pour virer Di Maria, ça serait une petite bêtise, pour ne pas dire une grosse bêtise, parce que tu risques de, de rompre les équilibres euh, et devant et tes équilibres de vestiaire. Parce qu'autant un joueur comme Neymar, euh, il arrive, il, il a déjà sa carrière accomplie, il a tout gagné, c'est une méga star, et, et le vestiaire ne peut pas y toucher, il ne peut qu'avoir de l'admiration et du respect pour lui. Autant Mbappé, il n'a que trois mois derrière lui de, de top niveau, même si on sait tous que ça deviendra un, un immense champion, il n'a que 18 ans. Et, et je pense que ça pourrait être très dangereux pour la gestion du vestiaire si jamais le PSG euh, dégageait un joueur comme dit Maria pour. Euh, mettre Mbappé avec 12 ou 13 millions d'euros nets par an de salaire
2: tu as bien anticipé le débat sur le mercato mais c'est vrai que ah, euh, c'est un peu la, le brouillard dans lequel on est euh, actuellement sur, euh, sur le secteur offensif c'est pour ça que c'est difficile d'anticiper sur les systèmes et, et de dire si le match d'hier était une répétition est-ce qu'on va pouvoir tirer des enseignements vraiment très, très marquants parce que l'équipe peut, peut encore vraiment évoluer d'ici la fin du mercato donc c'est euh, pour ça qu'il faut peut-être être prudent dans les enseignements qu'on peut tirer euh, sur le match d'hier
0: alors Plusieurs fois sur le live, ça revient aussi euh, euh, sur l'Ocelso, dont on n'a pas parlé. Euh, on nous demande, bah, quid de l'Ocelso dans l'équipe euh, Bah ouais, le... L'Ocelso, c'est un joueur qui est pas forcément au niveau encore à l'actuel, que ce soit physiquement ou tactiquement, et donc qui risque d'avoir du mal à faire, euh, à faire son trou cette année dans l'équipe. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que, je sais pas, un, un prêt pourrait être envisagé selon vous Que ce serait quelque chose de souhaitable ce serait
2: souhaitable, oui, je pense, pour le, pour le Chasso. Bon, on l'a vu hier, que, alors qu'il manque Draxler, il manque, manque, euh, euh, manque, bah, manque peut-être une autre clé en attaque. Euh, bah, il n'est même pas dans le groupe, donc ça, ça, ça paraît compliqué pour lui de faire un trou cette saison. Il, il semble bon, repasser derrière Nkunku dans la hiérarchie. Alors que sur la fin de saison dernière, c'était l'inverse, c'est le qui était passé devant Nkunku. Donc, euh, ouais, forcément, avec. Euh, avec l'arrivée de Neymar et peut-être une autre arrivée dans le secteur offensif, les options pour lui s'amenuisent et se rétrécissent. Donc ouais, pour lui, ce serait vraiment important d'aller en prêt quelque part et de se développer, se développer ailleurs. Parce que même s'il restait, il y peut-être une dizaine de matchs dans la saison, une dizaine d'apparitions. Je sais pas si tu pourrais vraiment à son âge qui est de 21-22 ans déjà. Donc c'est peut-être mieux d'aller voir, voir ailleurs
0: quand même pour lui. Et quel, quel type d'équipe serait à sa hauteur
2: en Ligue 1, je pense que tu trouves des équipes qui ont besoin d'un créateur et d'un joueur pour faire le jeu, mais je ne suis pas trop inquiet. Je pense que tu peux, tu peux trouver quand même des équipes en Ligue 1, ou bien tu le prêtes à, à Moscron, vu qu'il on veut, on veut aller faire des affaires là-bas. Mais euh, bon, je ne pensais pas ce que pour lui non plus, J'ai je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment un partenariat qui soit très lié au sportif. Mais euh, non, en Ligue 1, forcément, tu trouves des équipes qui sont intéressées par l'autre chesso. Il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Alexis, ton avis
1: bah, le Chelsea, je pense que c'est quand même le dernier des soucis du PSG aujourd'hui. Je doute pas de tout son talent. Et, et on a la très sympathique Rachel qui nous vante ses mérites chaque semaine sur, sur Twitter sur le Chelsea. Mais forcément, pour lui, ce serait souhaitable de partir. Et ensuite, dans quel club Forcément, on pense à Super Entraîneur Argentin et à Bielsa à Lille. Et je sais même pas où le mettrait d'ailleurs. Donc euh, oui, Si le Chelsea peut partir en Liga ou après en Liga ou à, Lille, ou à Lille ou je ne sais où dans une équipe qui a qui est porté vers l'avant, forcément, ce serait le, sera le, le mieux pour, pour tout
0: le monde. Ok. Bon, On va conclure sur, sur le match, euh, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à dire, euh, avant les performances individuelles, et on va passer euh, sinon aux performances individuelles. Et je propose qu'on commence par la, par la défense, enfin, par l'arrière du terrain. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur Areola Je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Non. Non, non, on, peut on, on, peut ouais. voilà. on peut passer directement. C'est pas sur ce
2: match-là qu que le débat sera relancé. On attendra encore un petit peu.
0: Alors en ce qui concerne nos, nos latéraux, euh, je sais pas vous, moi j'ai une sensation quand même qu'on avait deux joueurs radicalement différents, que ce soit à gauche ou à droite. Et euh, bah écoutez, je vous laisse, euh, je vous laisse commencer à disserter. Commencez par celui que vous préférez. Ah, je Et crois ouais. que tu voulais parler de Kurzawa, François. On peut parler de Kurzawa. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes nous ont parlé de, de Kurzawa sur le live. Euh, Moi-même, j'ai eu la sensation, je te l'ai dit hier, euh, Mathieu, quand on, on a discuté vite fait, que... Euh, euh, voilà, donc on, là, on peut lire quoi On peut lire que euh, Kurzawa est un boulet <rire> sur, le, sur le forum. Voilà. Euh, je suis pas loin de penser ça, dans le sens où euh, j'ai eu là, vraiment, vraiment l'impression que... Euh, bon, bien sûr, avec Neymar, mais avec euh, la plupart des autres joueurs, il y avait quand même... Euh, euh, un bon cran, voire deux, euh, de classe d'écart entre Kurzawa et le reste de l'équipe, finalement. Qu'il euh, qu n'était pas forcément euh, euh, sûr de lui, qu'il ne qu faisait pas forcément des bons choix, que techniquement, euh, il m'avait l'air un petit peu à la rue. Euh, voilà, ça c'est mon, mon sentiment, je ne sais pas si vous le partagez.
1: Bah, en fait, le succès de Kurzawa, c'est terrible, parce que je pense qu'il a toutes les caractéristiques... Euh dont apprécie notre ami Emery, c'est un latéral qui est hyper offensif, qui est porté pratiquement que vers l'avant. Malheureusement, il n'arrive pas, il n'arrive pas à passer un, un cap. Et hier, c'est assez révélateur que sur le côté gauche, ça combinait plus entre Neymar et Cavani qu'entre Kurzawa et, et Neymar, alors qu'il y avait des boulevards justement créés par, par, par Neymar. Zawa, je pense qu'il a tout pour passer un cap, sauf qu'on a l'impression qu'il n'y arrivera jamais. Je ne sais pas si c'est dû un encui football limité, ou s'il ne travaille pas assez, ou s'il est, il est bloqué par je ne sais quoi, mais, mais en tout cas, c'est clair qu'il n'arrive pas à passer un, un cap et que Yuri va avoir un un, un vrai coup à jouer, si, un, si on le voit justement jouer un jour. Et puis, euh, le et problème, même pas sur la feuille mais il vient à peine d'arriver, etc. Donc, on va, on va attendre un petit peu avant de, de l'enterrer. Euh, et puis, défensivement, Kursawa, bah on en revient toujours au même. Parce, comme offensivement, il ne passe pas un cap, et défensivement, il a toujours les mêmes lacunes. Donc, à partir de là, c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est un joueur, je pense vraiment, qu'il a toutes les caractéristiques pour s'imposer avec Emery. Maintenant, s'il n'est pas capable de passer un cap, ouais, ça va devenir un, un vrai souci. Et plus le temps passe, et, et moins il progresse, donc c'est un petit peu inquiétant. En tout cas, sur le plan du
2: jeu, vu que Paris semble vraiment parti sur, euh, sur un site de jeu avec beaucoup de, de permutations, de, de combinaisons dans le jeu axial, avec Neymar qui se ressent beaucoup, euh, ça lui laisse un boulevard aussi bien sur, au sens propre qu'au sens figuré. Euh, sur le terrain, c'est lui qui doit prendre tout le couloir gauche, vu que Neymar euh, joue, joue très axial. Il serait que sur le match d'hier, tu, tu pouvais attendre plus de lui, de dans la mesure où ouais, il, avait, uh, il avait tout le couloir dans le... pour débouler et, et beaucoup de relais pour, uh, pour proposer des combinaisons, etc. Donc c'est vrai que c'était n'était pas, pas un très très bon match de sa part uh, dans ce contexte-là, qui était pourtant uh, très favorable uh, au vu de ses qualités. Mais ouais c'est vrai, après, il faut, faut savoir dans quelle mesure uh, son, son opération um, de sa pub joue. On sait que Verratti ça a mis du temps uh, l'an dernier pour qu'il qu revienne bien. Donc uh, c'est possible que ce soit la même chose ça, uh, avec Urzawa. Mais ouais, je, suis, je, suis, je partage un peu ta, ta sensation, pas forcément sur le match hier, mais ta sensation globale, François. C'est Kurzawa et puis le, le poste de gardien, ça risque d'être des, des interrogations qu'on aura toute la saison et un peu les, les deux maillons faibles qu'on qu va se trimballer et qui seront en, en dessous du, du niveau des autres joueurs qui sont tous de, d'excellents joueurs.
0: Est-ce que dans un système. Euh, euh, pour moi, c'est un peu l'énigme justement, parce que du peu qu'on a vu de, de Berchif, bah, c'est pas, pas forcément meilleur. Et pourtant, ben, on ne fait que le répéter depuis, depuis l'an dernier, euh, les latéraux, c'est un poste important, presque clé dans, dans, les, dans le système d'Emery. Est-ce que, euh, est que, justement, ça risque pas d'être un, un vrai, vrai problème cette année euh, d'avoir deux joueurs à gauche qui, qui finalement, ne sont pas au niveau de, du reste de l'équipe et surtout des ambitions de, de l'équipe hein. surtout, dans... si
2: surtout si tu attends autant du latéral gauche pour qu'il propose sur le côté et, et si, tu fais, si tu fais venir lier les, les gauche dans l'axe. C'est... Forcément, Kazaoua, il va devoir passer un cap et, et proposer beaucoup, beaucoup plus parce que son apport sur le côté est insuffisant par rapport à ce que, à ce que le, le PAG attend de lui dans, dans ce schéma-là et dans, dans ce contexte-là.
1: Non, mais ensuite, euh, Marty, euh, d'une part, aucune équipe, euh, à l'exception du Real, a 11 stops à chaque poste. Donc, donc ça aussi, faut, encore Navas. ce n'est pas le plus grand gardien au monde, même si c'est un très bon gardien. Et de trois parts, justement, Neymar prend tellement de place sur la gauche, sans compter toutes les permutations qu'il y a, que ça peut devenir un faux problème euh, le fait que kurzawa soit un petit peu... Ou Yori, d'ailleurs, encore une fois, on va attendre. Avant de le juger, euh, soit, soit un petit peu en dessous par rapport, pour ne pas dire beaucoup en dessous par, par rapport aux autres. Donc, euh, j'entends beaucoup qu'on se focalise sur, euh, sur Kurzawa, Sincèrement, si on ne gagne pas avec des champions, je ne pense pas que ce sera parce que Kurzawa ne sera pas au niveau à gauche. Le poste de gardien de but est beaucoup plus important. Même si j'espère qu'Ariola va, va s'imposer. Et et éloigner tous les nombreux doutes euh, légitimes d'ailleurs qu'il y, qu y a autour de lui. Kurzawa, je trouve qu'on en fait beaucoup. Forcément, il est limité. Forcément, il est décevant parce qu'il n'arrive pas à passer ce, ce cap. Et effectivement, c'est un poste qui est clé pour Emery. Maintenant, quand tu as Neymar euh, juste devant, bon, bah, je pense que tu as un petit peu limité les, les dégâts et les limites euh, sur, euh, sur Kurzawa.
2: Après, le problème, c'est que Kurzawa, s'il était juste « neutre », entre guillemets, ça ne poserait pas de problème. Mais on sait que c'est un joueur qui, qui, qui peut faire des grosses erreurs dans un match des grosses erreurs qui te coûtent un but ou, ou de des situations chaudes pour l'adversaire. Et c'est là où il peut devenir embêtant que sur le plan défensif. Enfin, on l'a vu l'an dernier quand on a affronté le Barça euh, où Barça jouait avec Sergio Roberto côté droit. Tu mets un allié, un allié en un contre face à lui, en l'occurrence c'était Draxler. Et tu, à partir de juste de ce duel-là, tu peux construire une supériorité globale sur tout l'ensemble du match. Et ce serait pas impossible euh, au au fur et à mesure des tours de Ligue des Champions, que des adversaires nous mettent un joueur un excellent dribbler, un, un très bon ailier face à Kurzawa, et qu'ils qu construisent une victoire dans un match à partir de, de la supériorité de, de cet ailier sur Kurzawa dans le duel. Quoi. Donc c est, c est pas, je ne le mettrai pas de côté, ce, ce problème-là. C'est possible que ça nous revienne au, au fur et à mesure, au, au cours de la saison, et pas forcément sur, des, sur le plan
1: offensif. Ah, bah ça, c'est sûr que toutes les saisons, enfin, à l'heure actuelle, on va avoir trois gros débats pour Ligue des Champions. Le poste de gardien, le poste de latéral gauche, et puis s'il n'y a pas un, le fameux 6 à la Fabignon, enfin, 5 en l'occurrence, à, à la Fabignon qui arrive devant, devant la défense. Ça, ça va être les trois gros points faibles pour, pour que ce PSG soit, soit enfin équilibré. En, ensuite, pour en revenir sur Kurzawa, ce qui lui fait très mal, c'est que quand tu compares avec l'autre monstre qu'il y a de, de l'autre côté, Daniel Alves, je pense en particulier à la première mi-temps où Daniel Alves, il crée des boulevards sur son côté droit, et, et justement il se plaignait que ça aille pas assez vite, que les passes démarrent pas assez vite alors qu'il avait, qu avait fait le plus dur. Tu compares avec ce que fait Kurzawa à gauche, c'est sûr que la comparaison va faire mal à la tête, parce que ah, le, différentiel,
2: le différentiel dans les choix entre Alves qui joue toujours juste et Kurzawa qui va souvent se compliquer en faisant des talonnades, en faisant des, des, des fioritures comme ça, c'est... pas la même galaxie, hein c est, c est,
0: c est, Tu sens la différence, c'est sûr. Est-ce qu'on peut imaginer un, un joueur d'un autre poste euh, replacé euh à un moment donné, latéral gauche Bah Mathieu puisque
1: Emery aime bien faire des, des, des changements avec Mathieu -Yves. non je plaisante, sincèrement, euh, encore une fois, comme on sait pas ce que vaut euh, véritablement Yuri, en tout cas du moins au, au, au PSG, euh, je pense pas qu'Emery va s'amuser à improviser un côté gauche, surtout avec un joueur aussi offensif que, que Neymar, même si Neymar est un joueur discipliné comme il a, comme il a montré pendant ses 3-4 ans euh, au Barça, donc franchement, laissons, enfin laissons, on a déjà laissé sa chance à Kurzawa, on verra ce qui se passera avec, avec Cury, s'il fera, fera mieux que lui. Je ne pense pas qu'Emery va s'improviser, va bricoler un, un côté gauche. Enfin, en tout cas, ce sera assez triste entre guillemets qu'il le fasse quand tu vois tous les transferts qu'on est en train de faire devant et, et, et ceux qu'on était prêts à faire au milieu en, et, en, et, et au niveau du poste de gardien de but.
0: Ouais. Et alors, du coup, euh, bah, si on a fini sur euh, cette petite séance pour, pour Kurzawa, je vous propose qu'on change de poste, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter.
1: Non, non, j'ai tout dit dans ce qui me concerne.
0: Ok, alors passons de l'autre côté. Daniel Alves, on en a déjà un peu parlé. Euh, personnellement, je l'ai <rire> trouvé euh, comme d'habitude. Très bon, euh, prenant beaucoup part au jeu, très actif. Euh, enfin, bon, le, le joueur de grande classe qu'on connaît, quoi.
1: Bah, Daniel Alves qui est indépendamment de tout ce qu'il apporte sur le terrain ce qui est, ce qui est incroyable, c'est en grande partie pour ça qu'il est été recruté, c'est qu'il s'est déjà imposé comme un, comme un vrai leader, tout le monde parle de Neymar, capitaine, etc, mais je pense que petit à petit, et c'est peut-être même déjà le cas le vrai patron en tout cas du, du vestiaire de cette équipe, à mon avis, ça va être Daniel Alves et se voit sur le terrain la façon dont il parle à ses coéquipiers, etc on, on voit bien, lui qui parle à un Verratti ou encore Zawa, c'est exactement la même chose pour lui et tu peux rien lui dire, parce que le, le gars a, a probablement un des plus beaux palmarès de l'histoire du foot ou en tout cas, en tout cas pas loin est le plus beau palmarès du vestiaire du, du PSG donc tout ce qu'il apporte sur et en dehors du terrain je le répète Daniel Alves pour moi il pas loin d'être le plus gros coup de, de ce mercato et, et on voit déjà qu'à droite il, il régale il, même contre les blocs renforcés de Ligue 1 il est tellement intelligent qu'il trouve toujours, toujours la faille et en plus c'est un, un formidable leader c'est un super joueur de caractère et et d'ailleurs, ça c'est révélateur, parce que que ce soit contre Amiens ou, ou Guingamp, quand, quand le match s'est déjà plié, on l'a souvent vu avoir des petites tensions avec des joueurs, ou en tout cas faire des interventions un petit peu, un petit peu rugueuses. Et, rugueuses, pardon. et ça, ce qui manquait au PSG, je pense par exemple à un tag qui fait euh, hier en plein dans la surface euh, très, euh, très dur, on va dire, sans, sans faire faux. Je pense à, à Amiens, où le match était complètement mort, il restait 30 secondes et il s'embrouille avec euh, je ne sais plus quel joueur d'avion. et ça ce qui en a souvent reproché au PSG d'être un petit peu trop tendre un petit peu trop euh, de jouer un petit peu trop la fleur au fusil et, et ça ce, ce côté-là je pense que qu Alves, il, va, il va apporter ce caractère qui nous attend manqué en Ligue des Champions en particulier c'est
2: ça je suis totalement d'accord avec tout ce que avec tout ce que vous avez dit Alexis après le seul petit bémol je trouve ce match d'hier bon, c'est un peu la, la continuité aussi du match face à Amiens c'est trouver la complémentarité entre lui Alves, entre lui Beratti et Di Maria Peut-être que les trois ont tendance un peu à, à demander le ballon dans les mêmes zones et, et un peu trop axial et un peu trop dans les pieds aussi. Donc c'est peut-être sur ça qui est là où est la marge de progression sur, sur ce côté droit. Donc euh, bon, après ça serait règle avec du travail, et puis il faudra voir aussi si l'imaria reste. Mais euh, donc voilà, c'est peut-être le, le seul petit bémol pour l'instant, mais bon, c'est totalement normal. On est que deuxième match officiel des trois là, donc euh, il y a encore un peu de, de travail pour, pour qu'ils se connaissent bien et qui se positionne bien en fonction, en fonction de chacun, les uns en fonction des autres
0: Ouais Au niveau de la défense centrale qu'est-ce que vous en avez pensé Excellent hier, excellente
2: euh, sans ballon dans les duels euh, bon, Tiago Silva a été vraiment impérial dans tout ce qu'il a fait
1: bah, Le but, Et, le deuxième est en grande partie pour lui hein. ouais, avance il,
0: dans
2: la surface. ouais Il a fait beaucoup d'interventions comme ça enfin, bon, à chaque fois qu'il en a un contraint de toute façon on sait qu'il ouais, en gagne beaucoup beaucoup et même avec le ballon, je trouve qu'ils avaient essayé de donner du rythme. Ils n'avaient pas, pas hésité à prendre des risques dans la passe. Et même Marquinhos, qui, qui parfois s'est retrouvé dans les positions un peu, un peu hautes devant ses milieux ou à hauteur de ses milieux offensifs. Mais non, vraiment, la, la, la défense centrale a été, a été très bonne hier. Et bon, au final, quand tu concèdes que trois tirs sur un match, tu sais que tes défenseurs, ils sont un peu pour quelque chose. Quand même.
1: Bah, personnellement ouais, j'ai trouvé Thiago Silva je te rejoins totalement euh, on sent qu'il est dans des très bonnes dispositions etc dur sur l'homme euh, comment on aime etc ça n'y a pas de souci Marquinhos que, que j'aime beaucoup aussi par la même occasion euh, pour le coup lui, il est beaucoup plus en rodage je pense à deux trois relances pourries qu'il a, qu a effectuées hier ça avait déjà été un petit peu le cas contre Amiens maintenant voilà c'est le début de saison c'est normal que tout ne soit pas parfait et, et donner une critique sur la charnière centrale hier, alors que Gagan n'a pratiquement pas, pas tiré du match. Comme tu dis, Marty, la défense y est pour beaucoup. Donc, il euh, n'y euh, bah, a pas grand-chose à dire, en dehors du fait que le travail était très bien fait hier, en l'occurrence.
0: On a nos deux numéros 1, là, où on peut imaginer que, que Kim Pembe est un numéro 1 lui aussi, et que ça va tourner à 3. Vous pensez euh, que ça, ce sera cette année vraiment la, déf la défense titulaire euh,
2: Après, il y aura les rêves, il y aura les, les matchs de sélection et tout. Donc, quoi. Les blessures, bah, les suspensions. Euh, ah, les blessures, suspension, euh. On sait avec Thiago Sinoa qu'il a chaque année sa blessure, etc. Pour je pense qu'il n'a a vraiment aucun souci à se faire. Il fera, il fera 30 matchs sans problème cette année.
0: Ok. Bon, bah, si vous n'avez rien à rajouter sur la défense, on va passer au milieu. Oui. Thiago Motta, qu'est-ce que vous en avez pensé Moi,
2: bah, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. <rire> J'essaie d'être le plus objectif possible, mais bon. Euh, sur les deux premiers matchs, il n'avait pas, euh, pas été à son niveau en santé, qui était vraiment un court un cours de, de compétition, un cours de rythme. Mais là, au contraire, hier, je trouve que euh, c'est lui qui, qui a fait les meilleurs passes au milieu, enfin les, les passes qui ont, qui ont plus euh, cassé la, la défense de Guingamp. Et sur le, sur le premier but, c'est lui qui fait le décalage, il me semble. C'est lui qui porte le ballon et qui, qui après trouve le Neymar dans l'espace. D'ailleurs, on, on la retrouvé plusieurs fois cette relation avec Neymar. Neymar qui se positionnait entre les lignes derrière le milieu adverse et Mota qui pouvait le trouver. Euh, sur une passe, euh, sur une ouverture hein, qui cassait un peu les lignes euh, de Guingamp et non sinon je trouve qu'il avait fait vraiment euh... après là où il a du mal c'est vrai quand il est au duel face à un attaquant guingampé et qu'il euh, qu mange en vitesse et là effectivement il n'a pas beaucoup d'autres euh, euh, possibilités que de faire faute parce qu'il bon, a, il a, il a, il a, oh a la vivacité d'un escargot pardon mais bon ça c'était euh, déjà le cas il y, a, il y a 4 ans, il y a 5 ans ça ne change pas beaucoup mais, euh, mais sinon dans, dans le jeu dans l'utilisation du ballon c'était un Thiago à son niveau, je trouve. Après, donc, tu, peux, tu peux élargir un peu avec Verratti et Rabiot. Tu peux te demander dans quelle mesure c'est un milieu qui fonctionne. Pour ma part, ça dé... je pense que ça dépend de ce que tu leur demandes. Et si tu leur demandes de, de conserver le ballon, d'avoir la maîtrise sur le match, de faire tourner, d'user l'adversaire, j'imagine que c'est ce que demande Emery aussi. Euh, faut, ça va être un milieu qui a vraiment peu d'équivalent enfin aucun équivalent en France, et peu d'équivalent en Europe, dans la qualité technique et dans la qualité de conservation. Ils n'attardent pas la balle, les trois-là. Et ils se comprennent très bien, enfin, ils, ils permettent beaucoup et, et ils arrivent à, à s'échanger les places assez naturellement. Après, le petit bémol, c'est que les deux relayers ne se, se projettent pas assez et n'ont pas assez d'impact offensif. Mais, mais pour le coup, hier, j'ai trouvé que même Mota s'était projeté. Enfin, ça, ça, le milieu hier m'a pas choqué. Enfin, Je n'ai pas trop compris les, les, les critiques qu'il y a eu là-dessus.
1: Hier, c'est...
0: Est-ce qu'on n'attend pas plus de, de joueurs de ce niveau-là face à un, à un milieu un peu faiblard comme on, comme on a affronté hier finalement
1: bon, en, en fait, le, je pense que les critiques, enfin, je rebondis sur ce qu'a dit euh, Marty, c'est surtout par rapport. Euh, en fait, on a l'impression que les transitions sont, sont trop longues, que ça tricote euh, trop. Et, et en par exemple, points...
2: Tu t'en souviens de la, la passe de motard à l'extérieur du pied euh, en deuxième non, non, période mais... Ça, c'était sur une phase de transition aussi, hein, sur une contre-attaque. Ouais, mais le et... souci, c'est
1: qu'ils jouent tellement dans un fauteuil, que, tu vois, es... il y a ils refusent de jouer, bon, ils font un pressing, on ne peut pas dire que c'est un pressing qui a la succion et puis devant, il y a tellement de qualité que le mandre-drift, le Neymar, il il tente régler quatre d'un coup, donc ton pressing déjà déjà déjoué. Je crois que c'est surtout par rapport, enfin, encore une fois, je fais parallèle par rapport à ça, mais les gens se projettent surtout par rapport à ce qu'on vend avec des champions. Et, et c'est vrai que ce milieu de terrain, on a l'impression que soit il est arrivé au bout du bout, soit il a du mal à passer ce cap parce que Mota, ben, il a déjà 35 ans, que Verratti, il a peut-être temps encore tout à fait digérer son, son, son transfert, enfin, tout le bruit qu'il y a eu autour de son éventuel transfert à, à Barcelone. Rabio, euh, Rabiot, on sait que c'est un diesel, il va petit à petit monter en puissance, mais il n'est pas encore au top. Donc, je pense, par rapport au fait que les offensives devant sont tellement spectaculaires, à commencer par, par Neymar, au milieu de terrain, ça donne un petit peu l'impression de, de ronronner, d'être un petit peu trop lent dans les transitions. Je dis bien que c'est l'impression, parce qu'effectivement, hier, tu ne peux pas leur reprocher grand-chose, même si Verratti, par exemple, a, a été loin d'être à, à son meilleur niveau. Donc, je pense que c'est plus par rapport à ça, maintenant, le... Le vrai inconvénient, c'est que c'est aussi, encore une fois, le, la, la configuration des, des matchs de Ligue 1 qui font que c'est comme ça, que, que ce milieu de terrain est obligé de jouer comme ça. À partir du moment où tu as des adversaires qui, trois fois sur quatre, refusent de jouer ou préfèrent t'attendre dans, dans, dans leur camp, bah forcément, le milieu de terrain il est forcément obligé de, de plus tricoter pour, pour créer les décalages, pour justement lancer les, les joueurs de, de devant. Donc ça aussi, ça va être un vrai défi pour, pour Emery. Et, et c'est là aussi la raison pour laquelle beaucoup réclament Pastorex Tullaire, parce que justement, ils aimeraient que, que ça se projette beaucoup plus vite devant, avec un, un vrai genre de ballon offensif, justement, pour, bah, bah, pour animer tout ça plus que ne le sont Mota, Verratti ou, ou Radio en l'occurrence.
2: En fait, je pense qu'il y a deux choses. C'est que ce milieu-là, c'est clair que si tu le mets face à une équipe qui va jouer avec un rythme très élevé, et que le match sera très délié, avec assez peu de contrôle, etc., c'est obligé que c'est un milieu de terrain qui va souffrir, parce que forcément, c'est trois joueurs qui. Qui, quand tu les pousses à faire des efforts défensifs sur la durée et à couvrir de, de longues distances, c'est trois joueurs qui vont être en difficulté et en premier lieu, Mota, c'est clair. Par contre, sur ce type de match comme on a vu hier où tu es amené à dominer, ça me, semble, ça me semble être un milieu terrain qui fonctionne et qui, qui te permet quand même de, de, ouais, de garder le ballon et de surtout de la donner dans, dans de bonnes conditions à tes joueurs offensifs pour il qu'après ils fassent la différence et qu'ils combinent après. Surtout que hier, faut, enfin, faut, on peut englober ça avec le débat sur les offensives et tout, mais à la fois les milieux et les joueurs offensifs avaient une telle liberté dans le placement et dans les déplacements que parfois, par, enfin, que parler de 4-3-3 et se figer sur le système ça avait vraiment peu de sens, je trouve des fois tu voyais Mota devant, devant Di Maria et, et Rabiot et Marquinhos devant Rabiot, enfin tu vois c'était plus des... Ouais. Je pense qu'il faut. faut on prendre l'exemple
1: de Neymar. Neymar, sur le papier, il est à gauche et dans les faits, il a pratiquement jamais joué à gauche. c'est voilà,
2: juste ça. Je pense que c'est un milieu qui sera en grande difficulté en Ligue des Champions face à des équipes, on va dire, qui mettent un gros rythme, qui te, qui te pousse à pas avoir le ballon sur des, sur des périodes soutenues, on va dire. Enfin, qui c'est ce qui est. Enfin, est tiré, qui dure longtemps. Mais pour des matchs en Ligue 1 où, as, où tu dois avoir le ballon à 80 pour... enfin, 75%, cent, il y a même ça. C'est euh, des joueurs qui savent quoi faire du ballon et c'est des joueurs qui font progresser ces il me semble.
1: Mais Ensuite, euh, Emery, hier, il y a eu ce fameux milieu à 3 qui fait pas mal débattre sur temps en l'occurrence, avec Verratti, Mota et, et Rabiot, justement, parce qu'il sait très bien que Guingamp, c'est un traîneur sans nom, qui lance un, un nouveau joueur hyper offensif comme, comme Neymar et qu'il savait que la clé, c'était justement de contrôler le milieu de terrain parce que devant, tôt ou tard, tu allais faire la la différence, donc je pense que tactiquement ça s'expliquait assez facilement qu'il est préféré de faire jouer un, un genre que, comme Rabiot plutôt qu'un qu genre comme, comme Pastore. Non, C'est hein, ça, sur... oui, ça. Peu mais, peu ça.
2: Peu. mais surtout que ça te permettait de faire jouer Neymar à ton poste, quoi. à son poste celui d'un joueur vraiment axial et avec beaucoup de responsabilités dans le jeu, donc ça c'était aussi un autre argument en faveur du maintien du milieu à 3 hier et pas du passage en 4-3
1: Maintenant, la question va se poser surtout pour les matchs à domicile où beaucoup vont dire ah ça. ce sera trop truieux si, si Emery joue comme ça. Alors, on a vu que dernière, souvent, quand on a joué, en... enfin, bon, je n'aime pas parler de schéma, mais en tout cas, sur le papier en 4-2-3, bah, c'était souvent, souvent euh, bancaire, souvent déséquilibré. Mais surtout qu'il faut
2: se mettre aussi dans la tête que Emery prépare aussi l'équipe pour la Ligue des Champions. Et après, tu peux dire qu'en ouais, on c'est pas grave, on peut, on peut se permettre de, de sacrifier l'équilibre, on gagnera 5-2 et tout. Sauf que de là, là, tu ne prépares pas ton équipe aux échéances importantes. Ça. De la Ligue des Champions, si tu, si tu, te, si tu te soucies aussi peu de, de, de l'équilibre et de, et de la cohérence de ton once, quoi Tu peux pas te permettre de dire euh, oui, on va concéder 10 occasions en contre-attaque, c'est pas grave. De toute, manière, de toute manière, on va faire la différence. Oui, c'est clair, tu vas faire la différence en Ligue 1, mais si tu gardes le même système, tu gardes la, la même idée de jeu en Ligue des Champions, bah, tu la feras plus la différence. Il n'y a qu'à voir un peu euh, comment ça se passe pour les équipes anglaises en Ligue des Champions ces dernières années, qui sont tous dans cette, euh, cette philosophie-là de de jouer des matchs très, 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 euh, très ouverts euh, avec des milieux de terrain qui, enfin, avec peu de passes au milieu de terrain des, un jeu très direct etc bon, quand ils arrivent en Ligue des Champions ils se font, ils se font battre par n'importe quelle équipe un peu sérieuse c'est un peu la difficulté qu'a Emery et je pense que enfin, c'est facile de critiquer etc mais il faut aussi se mettre un peu dans, à sa place et, et, et essayer de comprendre le, le travail et le, et le boulot qu'il a à faire en vue notamment de la Ligue des Champions qui est euh, un objectif majeur du, du PSG Stanley c'est pas si facile que ça de, de dire je change de système je joue avec 4 offensifs allez je mets Neymar à gauche mais je lui dis en même temps de ne pas se préoccuper de, de la défense enfin, c'est compliqué tu ne prépares pas ton équipe comme ça ça n'existe pas les entraîneurs qui font ça
0: bon messieurs sur le milieu de terrain quelque chose à rajouter ou non on a fait le tour euh, brièvement sur attaque en Neymar Cavani on en a déjà beaucoup parlé je vous propose qu'on s'arrête sur, sur Di Maria euh, quelques minutes
1: bah, Di Maria, il peut pas être au top à chaque match, à chaque fois il va avoir les mêmes débats. Sans ça fait partir, ça fait partie pardon de ses caractéristiques. Souvent des joueurs argentins d'ailleurs euh, sauf Messi. Je plaisante, mais mais c'est pas loin être le cas d'être hyper régulier. Pas de choisir ses matchs, mais d'être capable de faire un très grand match et puis le match suivant d'être un petit peu un petit peu moyen. C'est le début de saison. On sait que s'il est que que de jouer à droite. Pas son poste préféré, qui n'est pas hyper à l'aise. Euh, Neymar a pris tellement de place hier que c'est normal qu'à côté, euh, un joueur comme Di Maria soit un petit peu, un petit peu en dessous. Il faut essayer euh, de remettre les choses, euh, les choses en place. Euh, tu n'as qu'un ballon sur le terrain, ils ne peuvent pas tous toucher euh, 400 ballons par match comme c'était le cas hier. Neymar. Ouais, après, je, je pense, pense que, que Di
2: Maria, il pouvait quand même faire mieux sur le match d'hier. Bien, bien
1: sûr qu'il peut coup. faire mieux. Bien sûr ouais, sûr. Pas
2: mal de... mieux. Je suis l'un de ses premiers défenseurs, donc j'essaie de le dire avec maximum d'objectivité mais là hier, t as, t as retrouvé enfin tu l'as vu dans, un, dans sa mauvaise version entre guillemets assez euh, assez désorienté enfin assez perturbé enfin déséquilibré lui-même en fait c'est prenait pas toujours les bonnes décisions il cherchait le, le, le plus compliqué euh, très vite et sans se soucier de, de, réfléchir, de réfléchir à ce qu'était le, le bon choix et au final il a collectionné quand même des, des mauvais choix mieux en deuxième période mais ouais, la première mi-temps n'était pas était pas à la hauteur et, euh, et forcément, bon, il se retrouve sur euh, avec une forte concurrence avec l'arrivée de Neymar. Forcément, tu as, Draxfer, as Pastore aussi, tu as peut-être un meuble qui va venir. Donc, euh, forcément, à chaque match, il va jouer sa place parce que c'est évidemment pas Neymar et Cavani qui vont céder leur place dans l'11 Donc, euh, tu attendras forcément plus de lui à chaque match que ce qu'il a montré ailleurs.
0: Est-ce que le fait d'avoir Neymar en, en miroir et dans un poste analogue, bah, ça ne le dessert pas aussi euh et que la sensation de ce joueur et est, est qu'il est, qu est, qu est finalement il euh, paraît moins bon que ce qui peut, être, ce qui peut être aussi et comme on dit c'est un joueur qui, 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 qui marche plus par fulgurance que, que par régularité
2: C'est possible, c'est possible. Après je pense que rajouter un joueur très technique comme Neymar, ça peut aussi très bien aller à Di Maria dans le sens où ils vont pouvoir redoubler les passes combinées, enfin se, se trouver. Je pense que c'était juste un, un jour centre, guillemets, hier. Donc, euh, il va falloir avoir plus de matchs pour, pour voir quelles sont les tendances et, et si l'arrivée la de Neymar le dessert autant ou si c'était juste une coïncidence hier et que c'était juste mal tombé, qu'il n'était pas dans un bon joueur. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Ah, de
1: toute façon, tu ne peux pas comparer un joueur du calibre de, de Neymar qui arrive en vrai tolier, en vrai méga -star, ah,
2: Neymar, c'est encore un joueur supérieur à Neymar. Euh,
1: un vrai patron, un joueur comme Neymar, qui à partir du moment où tu un joueur du calibre de Neymar qui arrive qui est censé être son adjoint. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours un, un grand écart entre les deux. Maintenant, euh, moi, Di Maria, j'attends sur les matchs de Barça, comme contre le Barça, etc. Puisque sur un match à Guingamp, tu sais que Neymar euh, va faire la différence, même si on, on est tous d'accord pour dire que c'est très insuffisant ce qu'a proposé hier euh, Di Maria.
0: Eh bien écoutez, si euh, je pense qu'on a fait le tour au niveau des euh, performances individuelles, ça fait quasiment une heure et demie qu'on est sur euh, On a fait le tour. PSG. <rire> On peut passer euh, rapidement sur euh, donc, la deuxième partie qui va concerner le match euh, de la fin de la semaine, à savoir PSG euh, Toulouse. Euh, votre sentiment, est-ce qu'il est qu faut faire des changements dans l'équipe Est-ce qu'il faut jouer de la même manière euh, Qui doit rentrer dans l'once Qui doit en sortir euh,
1: bah, rapidement, je pense qu'il va il va jouer de la même façon. On voit bien qu'il est à la recherche d'automatisme. Alors j'imagine que Drasseur, pardon sera de retour, mais je ne vois pas trop où il va le mettre s'il continue de, de laisser en tout cas sur le tapis Neymar Neymar à gauche. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on voit la même équipe, sauf s'il si s'aventure à lancer Pastoré dans une sorte dans un poste d'électron libre qui se replie en 4-3-3 à la perte du ballon et qui joue en sorte de meneur de jeu en permutant avec Neymar en. Quand, quand le PSG sera en phase de possession, mais en dehors de ça, bon, en fait, je ne connais pas les méformes, les blessures, etc., ce qui passera à l'entraînement, mais euh, je pense qu'on verra pratiquement la même équipe euh, que contre Guingamp, et sincèrement, il n'a pas beaucoup de motifs de, de changer son équipe. Euh. Et Marie, même si Pastorey a, euh, a été très bon contre Amiens, peut-être qu'il mettrait à la même compo compo que, que contre Amiens, justement. Je pense que le seul doute, c'est de savoir s'il en sera Pastorey ou pas. Parce Alors, contre pour peu, pour le si
0: moment... Ah, vas -y. Vas -y, vas -y. J'allais dire que pour, justement, pour ce match qui aura lieu dans 5-6 jours, ouais, dimanche, euh, dimanche voilà, euh, a priori tous les joueurs seront disponibles. Lucas a, reçu, a ressenti une gêne euh, en début de semaine dernière. Oui, mais il n'y pas de toute façon. Euh... Ah, il y a des
2: <rire> places sur le banc qui vont être chères aussi.
0: Voilà, c'est ça, les, les places sur le banc aujourd'hui sont chères. On regarde le banc de, même de, de cette, euh, du, du match d'hier. Euh, franchement, il euh, n'y a plus beaucoup de place et pourtant il y a déjà Draxler qui est plus là. Quoi.
2: Et Lucas forcément qui, va, qui doit revenir, donc c'est... Voilà. Je pense que c'est Nkunku et Geddes qui, qui sortiraient de, des 18, j'imagine. Mais, euh, mais ouais, après je pense que ce qui peut l'amener éventuellement à changer de 11 sur le match, c'est que qu'on bon, s'attend tous à un Toulouse vraiment très défensif, comme d'habitude quand, quand on joue une équipe de du au Parc, donc c'est peut-être peut que quelque chose qui pourrait l'amener à changer, à changer ses plans et changer son équipe pour dimanche. Sinon, si le... dans les grandes lignes, on aura la même chose, je pense.
1: Contre le redoutable tacticien euh, du Pras. Hein.
2: ouais mais bon, euh, au parc, que ce soit avec, avec Evian ou avec Toulouse, ah ouais,
1: poser des problèmes. Ah, et on part tout... jamais avec les
2: et...
0: Valises, au final.
1: Ah ouais, c'est vrai donc, euh... ah, et puis, on
0: gagne surtout pas à chaque fois. Quoi.
1: Et donc, je pense qu'il risque de craindre les nombreux contres de Toulouse, et c'est pour ça que <rire> ce serait pas surtout Pour le coup,
2: les contres de Toulouse, c'est beaucoup moins... Euh beaucoup moins angoissant ou inquiétant que les possibles comptes de Guingamp hier. Toulouse, ils vont vraiment jouer le 0-0. Et...
1: Et Franchement, je ne pas surface. surpris qu'il la, la, la même équipe euh, qu'hier. Enfin, pour moi, ce serait tout sauf une surprise. Ensuite, non, ça, sûr, que ça aurait bien. été bon au premier match, etc. Je et... pense qu'il y a
2: un doute avec Pastoret, Peut-être faire pour le coup rajouter, parce que comme tu t'attends à, à ce que l'équipe soit en face, soit vraiment très défensive et, et tous dans leur surface, ce qui était peut-être pas forcément ce qui était prévu avec Guingamp hier. D'habitude, ils montraient peut-être un peu plus d'ambition que, que ce qu'ils ont fait hier.
0: Mais On aurait euh, euh, Pastoré euh, à la place de qui pour toi À la place de Rabiot ou Rabiot qui glisse euh, en 6 et Pastoré euh...
2: Les deux options sont possibles Je, Ça dépend si, si Emery veut changer la forme de son milieu terrain. Donc euh, s'il veut, veut garder le même 4-3-3, il mettra à la place de Rabiot. Sinon, ça sera à la place de Mota. c'est ouais. en 4-3. Fait, c'est okay. difficile de répondre a priori. C est, c est... Les deux options sont possibles et sont également bonnes.
0: Une Préférence, Alexis
1: bah, Pastoré parce que forcément, c'est un joueur hyper offensif que tu as à domicile, que tu vas jouer contre un gros bloc, etc. Maintenant, tactiquement, je sais que c'est beaucoup plus compliqué de jouer avec un joueur comme, comme pastoré que de jouer avec le, le fameux milieu à 3 et, et Rabio et Motard euh, ensemble. Donc, euh, donc, comme ça, forcément, le supporter que je suis te dira qu'il préfère voir Pastoré parce que euh, je m'imagine qu'il va créer plus de décalage, euh, ça va être plus facile de déverrouiller le bloc avec lui, et que j'ai envie de. J'ai envie de voir Neymar, Pastore combiné ensemble avec Di Maria, par exemple, et Cavani. Maintenant, dans, dans les faits, je sais que tactiquement, c'est plus compliqué à mettre en place.
0: Donc, euh, et donc, on laisse Guedes... Euh, la... Pardon, Guedes, pas... <rire> j'ai eu un égarement. On, Dry... <rire> on, on laisse Dreisler sur le banc
1: bah alors, vrai, le Je pense qu'ils vont le... jouera 20-25 minutes, il ouais, va entrer en jeu, il veulent le remettre petit à petit. Maintenant, c'est vrai que Dreisler, ça va... Dreisler, pardon, ça va être un... Un, un, un vrai problème avec, euh, avec Neymar, etc., savoir où va le mettre euh, Emery, ça, ça, ça va être intéressant. D'où l'idée de repasser éventuellement en 4 de 3 1 si vraiment Emery compte euh, sur euh, sur notre ami allemand. Ça, ça, c'est une vraie question et c'est ça qui va être intéressant pour la suite de la saison. Que beaucoup de supporters, et ils ont tout à fait raison, rêvent d'un quatuor, euh, de Rastler, euh, Neymar, en sorte de 10, comme il a joué hier, mais exempté des tâches défensives sur son côté gauche. Et puis Di Maria à droite et avec Cavani devant. C'est sûr que sur le papier, ça, ça a beaucoup de gueule.
0: Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur euh, ce grand PSG Toulouse qui se profile ou...
1: Ben bah, non, en dehors du fait qu'on a hâte de voir euh, Neymar être fêté au parc en étant titulaire en faisant, en faisant son show comme il a, fait hier, enfin, comme il, il a commencé hier à, à faire à, à Guingamp. Donc vivant dimanche. vivement dimanche.
0: Donc on va passer, euh, on n'est pas resté longtemps, c'est bien sur PSG et TFC, On va passer euh, <rire> euh, on sur,
1: sur autre, euh, ça,
0: <rire> on va passer sur donc le mercato. Ah, je euh, partir, je pour une heure et demie là, je pense. Voilà, on a, euh, on a on pas mal de succinct. dossiers, euh, pas mal de dossiers en cours, donc effectivement, on va essayer de faire succinct sur sur chaque cas, même si ça risque d'être difficile. Mais il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, alors qu'on aurait pu penser à un un PSG plutôt calme après euh, l'arrivée de Neymar. Bah ben non, pas du tout. On nous envoie du Mbappé, on nous envoie du Fabinho, euh, on nous envoie du Oublak. Euh, donc voilà, on va parler de toutes ces choses là dans la troisième partie de l'émission. Et euh, bah, commençons par euh, l'actualité la plus chaude, même disons brûlante, euh, Mbappé, et, euh, qui est un transfert qui est censé être en bonne voie. Euh, là, il y a des euh, infos euh, qui sont tombées aujourd'hui comme quoi bah, finalement, il pourrait discuter avec, euh, avec ses dirigeants d'une éventuelle prolongation. Euh, la tendance reste quand même au fait qu'il euh, veuille euh, rejoindre Paris. Il l'aurait dit à ses dirigeants en début de semaine ou, euh, ou en fin de semaine dernière. Euh, selon vous, c'est quoi, folie, opportunité, comme on a titré dans la... Bon.
1: On a commencé à en parler tout à l'heure. Euh, opportunité, forcément, parce que Mbappé, c'est le grand débat, c'est de se dire est-ce que l'opportunité de recruter un tel joueur qui est censé être la méga mégastar. Euh, en compagnie Neymar des, des prochaines années au niveau, au niveau foot, forcément, en plus un joueur français, etc., qui vient de Paris, hein, de, de la banlieue parisienne, tu peux du PSG, etc., et c'est tout un symbole, tu le fais signer. Maintenant, c'est une folie par rapport à tout ce que ça peut amener autour. Tu viens de faire euh, Neymar. Euh, pour moi, ça peut être un cadeau empoisonné, euh, dans le sens où, voilà tu vas créer des remous dans ton vestiaire, ce qu'on le disait tout à l'heure, Mbappé, il n'a pas la euh, que, que Neymar. Tu vas révolutionner un secteur qui marche déjà bien, qui, malgré tout, va demander des nouveaux mécanismes avec, euh, avec ton nouveau tollé et ton nouveau patron, qui est en l'occurrence euh, Neymar. Donc, euh, donc, et surtout, on a des besoins qui sont beaucoup plus urgents que, que d'empiler les, les joueurs offensifs, tout aussi euh, fabuleux soit-il, comme, euh, comme Mbappé. Donc, euh, moi, clairement, le transfert, je ne sais pas. Ensuite, sur Mbappé, est-ce qu'il va rester ou pas sur Monaco Je n'en ai pas la moindre idée, mais malheureusement, on est en. On va venir au PSG, et puis finalement, on nous annonce tout à l'heure qu'il pourrait peut-être prolonger. C'est un. C'est un grand jeu de dupes. c'est le mercato qui est comme ça, donc c'est difficile de, de se projeter. Mais sincèrement, s'il n'y a pas, pour moi, ce serait un, sera un mal pour un bien. Parce que d'une part, ce n'est pas un besoin indispensable à l'heure actuelle, encore moins avec l'arrivée Neymar. Et d'autre part, on a surtout d'autres besoins ailleurs. Et puis troisièmement, encore une fois, moi je crains surtout que ça pourrait créer une révolution négative dans, au niveau de, de l'équipe du Vestiaire. Et, et ça sera vraiment la clé de la réussite du PSG, en particulier d'Emery et de notre parcours en, en Ligue des Champions.
2: Tu peux t'imaginer que son arrivée aurait des, des pour conséquence, par exemple, le départ de Di Maria dès cet été et, et peut-être de Dragster dès l'an prochain. Parce que bon, Dragster, c'est un joueur qui est titulaire avec l'équipe d'Allemagne, qui est peut-être la meilleure sélection au monde actuellement. Donc, euh, il n'a peut-être pas, peut pas être très heureux de passer toute la saison sur le banc pour, euh, pour les gros matchs au PSG. Quoi, donc c forcément, il voudra changer de club à ce moment-là. C'est peut-être... les les effets les conséquences que, que cette venue pourrait avoir à la fois sur l'équipe de l'équipe, sur le terrain, dans le vestiaire et aussi sur l'avenir de certains joueurs à, à court et moyen terme qui font que c'est dur de se réjouir à 100%, de, possible, à 100 de, de cette possible venue de, de Mbappé. Après, effectivement, il ne s'agit pas du tout de mettre en, en question le, le talent et, et le niveau même actuel de, du joueur qui est, qui, est un, qui est un crack et qui, est, qui va devenir un très, un très très grand joueur. Si, si rien d'extraordinaire de, ne se passe mais bon voilà si c'est un, un transfert qui, qui pose quelques questions déjà et quelque part je me demande si euh, l'option de Mbappé qui prolonge à, à Monaco et qui, et qui a un bon de sortie pour l'an prochain n'irait peut-être pas mieux au PSG enfin, au PSG déjà, ou aux est -ce que, voilà, est est -ce au
0: joueur est-ce que s'il a un bon de sortie l'an prochain c'est au PSG qui vient la, 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 la coupe qui... du monde sera passée euh, voilà. bah, je pense que Quelque
2: part, il est... on sera toujours les seuls à lui offrir autant en salaire, enfin je pense. Euh, est... On est les seuls à, à, à lui offrir 10 millions de net par an. C'est pour ça que le Real s'est retiré. C'est pour ça que City n'a pas n'a pas insisté, etc. Mais...
0: Ah, mais il a 5 mois, il a cinq mois dans les pattes, euh, Mbappé. S'il refait une saison de, de même facture, euh, on ne sera probablement pas les seuls à, à vouloir lui offrir euh, ce qu'on qu lui offre cet été, quoi.
2: Je sais pas. Après, c'est vrai que si tu considère qu'il veut déjà venir absolument cet été, tu peux te dire que, ça, que pour l'été prochain, il n'y a pas de raison que ça, ça se passe euh, différemment. Et puis, il y a un autre exemple dans l'histoire qui s'est produit, c'est celui de Cristiano Ronaldo, qui en 2008 devait venir au Real. Bon, finalement, Manchester, ils lui ont dit euh, « Non, tu ne pars pas, tu, tu restes une année en plus. » euh, Pour essayer de regagner encore la Ligue des Champions, etc. Mais euh, et finalement, il est parti au Real l'année d'après. Enfin, L'accord il n'a pas été brisé en un an. Enfin, il y a aucun autre club n'est venu sur Cristiano Ronaldo entre temps. Quoi. Donc, tu peux t'imaginer refaire un peu ce, ce même scénario. Mais bon, c'est vrai que c'est un risque, forcément. Tu prends, ce sera un risque de la part du PSG, mais.
0: Tu ne peux sent. pas partir dans un club plus grand que le Real, tu vois. C'est quelque chose que le Real peut prévoir. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd euh, Kylian Mbappé, qui est fan de Ronaldo, qui est, euh, semble-t-il, fan du, fan du Real, euh, demain, on lui propose. Demain, avec la Coupe du Monde qui est passée donc euh, pas trop de risque de, de perdre sa place en équipe de France. Est-ce que, euh, est que Paris a moyen de lutter avec Saniguin, Conforama, avec, avec le Real euh,
1: bah, Je pense que oui. Jusqu'à Mbappé, il, a... il semble qu'il y a une vraie valeur sentimentale entre le PSG et lui en dehors du fait qu'on euh, lui propose beaucoup d'argent et que les autres manifestement veulent... Enfin, en tout cas, le Real Madrid sont notre club de cœur euh, sans pas vouloir euh, s'aligner dessus. Maintenant, pour être tout à fait honnête, je pense que le meilleur pour... Euh, pour tout le monde, ce serait qu'il reste une année de plus à Monaco. Que, comme tu as dit, François, il n'a que trois mois de top niveau derrière lui. Là, on vient de faire le tremblement de terre euh, Neymar. Je pense que ça ferait encore une fois, ça ferait vraiment beaucoup si on en faisait deux d'un coup. Euh, si vraiment Mbappé tient tant que ça à venir au PSG, ça se ferait dans un an, comme ce qui s'était passé, comme disait très bien Marty, pour euh, CR7 en 2008 à,
0: à, avec euh, Molson. Bah, c était, c était... Cette année, il veut venir au PSG parce que pour lui, c'est des conditions idéales de venir au PSG. S'il est, est transféré pour 200 millions, il sera titulaire. C'est quasiment sûr, on ne laissera pas un joueur à 200 millions sur le banc. Il euh, y a la Coupe du Monde en fin d'année. Euh, Aujourd'hui, il part au Real. Euh, il n'a aucune garantie, mais absolument aucune garantie d'être titulaire. Au contraire, il a plus la garantie de rentrer dans la rotation. Mais avant de sortir un, un des trois joueurs de devant au Real, il va falloir qu'il s'accroche. Et eux ont les moyens de... Voilà, ah, est mais c'est vrai mais tu
2: as, as raison c est, c est, tout dépend de ce, que, de ce que considère le PSG en premier c'est est-ce que tu te dis que tu prends le risque que ça te pose quelques problèmes à court terme mais que bon tu t'assures d'avoir le crack à coup sûr et pour une, pour une longue durée ou bien est-ce que tu, tu prends le risque de, de jouer la compétition dans un an avec d'autres équipes et, et sans la garantie de, de l'avoir au final et en t'évitant les problèmes à court terme que, que son arrivée générait potentiellement donc ça c'est un peu le la question que doit se poser le PSG, mais je pense qu'en réalité, ça pose pas vraiment et qu'ils ont envie de le faire dès cet été. <rire> euh, à la fois, David, Alexis et le mien comptent absolument pour rien du tout. Et, euh, et c'est normal, hein. c'est le PSG qui décide et je pense qu'ils ont décidé de le faire.
1: Mais ça pose une autre question. Système.
2: Après, est-ce que c'est possible financièrement Ça, c'est eux de, de le savoir et dans quelle mesure ils ont besoin de vendre avant. Ça, c'est un peu toute la question. Et... Ce dont personne ne sait. Quoi.
0: Et justement... si le travail, c'est que pour eux, c'est possible. Ouais, Après, est-ce est qu'on ne va pas se faire retoquer euh, comme, euh, comme le contrat qu'on a, ah, qu a eu avec ça. Qatar C'est hein, hein, ça... clair. Et c'est un coup à perdre la Ligue des Champions pour un an, douze ans, trois ans. Et là, c'est plus la même histoire. Quoi. Et ça ne m'étonnerait ouais. pas que même un joueur comme Neymar ait une clause dans son contrat qui fasse que si on n'a pas la Ligue des Champions, bah, il se casse. Quoi.
1: Mais ensuite, où le PSG est génial et on le voit avec euh, une Neymar à mon avis, ils ont tout compris du business en foot, ce qu'avait fait PRS durant son premier mandat, même si à l'arrivée, ça n'avait pas, pas autant cartonné que ça aurait dû, euh, dû le faire. On en avait longtemps parlé euh, la semaine dernière. Euh, ils, ils ont compris que plus tu recrutes des cracks, des joueurs euh, populaires des, des étoiles, plus tu as du chance de faire du business et plus tu as du chance d'être rentable et, et créer un, un, cercle, un cercle vertueux. On le voit avec Neymar qui, ont, qui là, en dix jours, a déjà vendu... Euh, plus de maillots que Di Maria sur sur une dernière par exemple. Et si Mbappé vient, forcément, ça va coûter une fortune. On se dit mais comment le PSG va réussir à faire un montage financier, etc. Pour être rentable, sachant qu'il faut pas oublier que le, si on est sanctionné par par l'UEFA, ça sera pas avant un an, parce que ce sera le le bilan de cette saison qui sera qui sera jugé. Donc là, le PSG peut faire des transferts de 300, 400, 500 millions d'euros. L'UEFA entre guillemets, ils vont rien dire qui vont arriver fin juin dans un an ils vont te dire, bon dire bah, est-ce que tu as 100 millions de déficit euh, maximum que tu dois avoir et là effectivement si on les a pas ça sera un vrai problème donc c'est pour ça qu'on pense que Paris euh, si jamais Mbappé vient euh, fera un gros transfert mais en dehors de l'arrivée éventuelle de Mbappé ou pas je sais que le nom de Sanchez euh, circule toujours aussi du, du côté de Paris et moi ce qui m'étonne vraiment c'est que j'ai vraiment l'impression que les dirigeants un peu de Neymar veulent vraiment faire un autre gros coup offensif et ça euh, ça, quand tu vois les besoins qu'on a derrière, on parlait du poste de latéral gauche tout à l'heure, on parlait du poste de gardien de but, du fameux 6 qui manque devant la défense. Ça, stratégiquement, je suis un petit peu surpris que le PSG soit autant buté entre guillemets pour faire un autre gros coup offensivement, alors que tu as, as recruté le troisième ou quatrième meilleur joueur au monde qui s'appelle Nymar. Bah, ouais, je pense qu'ils
2: qu ne sont pas non plus stupides et s'ils veulent faire un autre coup offensif, c'est dans la mesure où le milieu de terrain éventuellement le défenseur central en plus. C'est possible et ça n'annule pas le fait de prendre un milieu de terrain et un défenseur central en plus.
1: Ouais, mais c'est la fait... dernière ingérale à un moment. Si tu recrutes 10 joueurs euh, top offensifs, ça, ça va rappeler l'Inter de Moratti quand ils faisaient n'importe quoi il y a 15 ans et qu'ils avaient Viaris, euh, Amorano, Ronaldo, euh, Roccoba en même temps. Tu vois, ça ressemblait plus à rien ensuite. Baggio aussi. Euh...
2: Non, mais bah après, je pense que si le PSG vise Mbappé et Fabinho, c'est qu'ils estiment le, le possible de faire les deux en même temps cet été. Et après, je. C'est impossible de savoir exactement l'ingénierie financière qui a des cette de transfert, de se dire si c'est possible, si c'est si c'est illusoire, si ça t'expose à des sanctions. Il n'y a que qu'ils savent, et encore, je ne sais même pas s'ils le savent. de... Je, je, complètement parce que la dernière fois où on avait été sanctionné par l'UFA on était on était dans les règles c'est juste l'UFA qui avait décidé de, de décoter notre contrat de façon complètement arbitraire
0: voilà Donc, et on, on sait fait. que si on fait euh, 400 millions sur un sur un mercato ça euh, bah, ça va pas plaire à, à ouais, ces messieurs de l'UFA quoi dans tous sûr. les cas je veux dire même si même si bon, c'était rentable complètement ce dont je doute quand même un petit peu euh, parce que Mbappé je ne suis pas sûr qu'il te rapporte euh, il te rapporte ce qu'il coûte à l'heure actuelle euh, tu, tu, tu sais que t as, tu t'exposes d'une manière très importante à des sanctions
2: c'est sûr que si tu fais 250 millions d'euros sur Mbappé plus Fabinho, là, tu même pour le symbole tu, tu passes pour une équipe quand même qui, est, qui est un peu désespérée quand même. Après, là aussi tu t'exposes aussi à des, à des, à des remous et des, et des contestations de la part des autres clubs comme ça a l'air de se produire en ce moment ne serait-ce qu'après le de... La signature on, de sait ses...
0: et on sait que ces autres clubs sont quand même Son plus largement simple. plus proches que nous de voilà des instances de l'UEFA et du fair play financier et que non, mais c'est des interrogations et... c'est clair voilà
2: bon, c'est difficile de faire des conjectures et des le fameux front anti PSG
1: Oui, mais c'est <rire> totalement hypocrite parce que le Barça par exemple ça a été les premiers à à, à se plaindre par rapport au fait que le PSG a à payer cette clause indécente de Neymar, sauf que le Barça, quand ils font la même chose, quand ils sont allés les tous les autres clubs espagnols justement en payant les clauses, là
0: là ils disaient rien, tu vois. Donc ah, mais on ne dit, dit pas le contraire, Alexis. On dit juste que euh, que Paris a beaucoup plus de chances de se faire sanctionner qu'un club comme le Barça, quoi.
1: Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'à partir du ah, moment bien. où il est rentable, ce qui est en train de se passer avec Neymar, parce qu'il est en train de battre tous les records devant de maillots, si jamais Mbappé viendrait. Pour tout ce qu'il représente symboliquement, euh, je pense qu'il euh, fera un carton au niveau du marketing. Je pense qu'il ne pas, faut pas être un génie pour, pour, pour le deviner. D'où l'idée des dirigeants de faire euh, ces deux deals qui sont complètement fous euh, financièrement. Euh, c'est moins évident quand même. Hein. Euh,
0: ah, je pense, euh, pense, pense que qu il, euh...
1: il a 18 ans, international français, il vient de Paris. Euh, mais ouais, mais aujourd'hui,
0: ce n'est pas en France que tu, que tu gagnes des sous c'est dans le monde entier. Est-ce qu'en Inde, connaît... Inde, on connaît Neymar Est-ce qu'en Chine aussi, est-ce qu'on connaît Mbappé quoi
1: ah, Je pense qu'il y aurait une image de marque autour de, de... Neymar. Enfin, de toute façon, à partir du moment Neymar, c'est la principale image de marque, Mbappé, forcément, il, il serait dans l'ombre. Mais je pense qu'au niveau marketing, Mbappé sera, sera forcément rentable. Ça, c'est sûr certain. Ensuite, autant rentable que Neymar, non, c'est impossible. Le Neymar, on parle, on parle d'un ballon d'or en puissance, d'un mec euh, au fin fond du... du Mozambique, tout le monde sait qui c'est, ou au fin fond de la Chine. Donc, euh, c'est totalement différent. Maintenant, je reviens là-dessus. Euh, ce qui se passe autour du PSG, si vraiment l'UEFA nous sanctionne parce que les, les autres euh, clubs euh, nous hurlent dessus, parce que justement ils se rendent compte qu'ils peuvent plus suivre alors ce qu'ils ont fait pendant des années, c'est de piller les autres, sachant que les autres clubs, les autres grands clubs ou les autres petits clubs ne pouvaient pas suivre, c'est une immense, immense hypocrisie. Paris, à partir du moment où on sera rentable, euh, l'UEFA a aucune raison de, de nous sanctionner, puisque quand ils nous ont sanctionné il y a 3-4 ans, c'est parce que notre contrat, soi-disant, était... Euh, ben voilà, était surévalué, ce qui pouvait se comprendre, puisque tu partais du principe que le Qatar, c'est la même chose, etc., le même propriétaire, etc. Bon, là, ce n'est pas du tout le cas. Si on arrive à être rentable grâce à, aux ventes de maillots, tous les droits de Non, pas
2: par télés. les ventes de maillots, ça sera par DotPerl.
1: Ouais, on, on le, le de répète, les ventes de, de maillots maillot
0: rapportent rien. Ouais, <rire> ouais, mais ouais, ça sera ouais, par ouais. la signature d'autres
1: contrats. Euh, du... Non, quand je dis vente de maillots, c'est toutes les signatures que ça va déclarer. Ouais, ouais, ouais. euh, bah, là, l'UFA, ils ont aucune excuse de... Pour, pour nous sanctionner maintenant c'est un montage qui est très difficile ensuite l'idée du PSG c'est peut-être de dire que s'ils font Neymar et Mbappé ils peuvent, se, ils peuvent se prendre une sanction de recrutement pour les trois prochaines années comme ils auront fait le, les deux coups marketing du siècle pour eux pour les dix prochaines années et ça peut aussi être leur stratégie hein. qui serait bête pour moi mais ça c'est autre chose ouais, maintenant encore une fois on est dans la science-fiction c'est ouais, on va
2: attendre un peu les prochains jours comment ça, ça se développe donc, premier... on a
0: abordé euh, ouais, vas vas-y vas non, non, j'allais dire, j'allais passer sur la suite. Donc, mm. si as encore quelque chose à dire. Non, non, vas-y,
2: on peut passer sur Fabinho. Ouais.
0: Ou ouais, sur un... On en a donc déjà un peu parlé de Fabinho. Fabinho, donc, euh, pour son cas précis, lui, on sait, hein, il est malheureux à Monaco, euh, il s'engueule avec ses coéquipiers, il jette son, son chasuble, il retourne au vestiaire. Euh, on a beaucoup plaisanté là-dessus, sur le fait que c'était le seul qui n'avait pas de bonnes sorties, alors qu'il en avait un. Avec les marres euh, aussi. Avec les marres. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Tout le monde est à peu près d'accord, je pense, pour dire que c'est un joueur qui, qui nous ferait beaucoup de bien dans l'effectif, sûrement plus que, que Mbappé au jour d'aujourd'hui, à court terme. Euh... Vous êtes de avis
2: Oui, bien sûr. Bah, après, on a, on, a, on, a, on a débattu sur ça depuis plusieurs semaines. On sait que c'est un joueur sur le marché. C'est difficile de trouver un, un meilleur numéro 6 à l'heure actuelle. Après, bon, on peut débattre du prix se dire que 60 millions éventuellement sur un numéro 6, c'est Beaucoup, etc. Mais bon, ça, c'est comme pour Mbappé, il faudra voir un peu comment ça, ça se dénoue et si les relations entre le PSG et Monaco euh, euh, arrivent à se, à se réchauffer et, et que Monaco revoit sa position initiale de ne pas vendre au PSG.
0: Toi qui es fan de Mota, euh, ça te ferait plaisir de le voir sur le banc si, euh, si ça signifie l'arrivée de Fabinho
2: Non, mais ce n'est pas une question de faire plaisir ou pas. Fabinho, ça te, ça te donnerait un autre profil dont on a besoin, je pense. Euh, dans la mesure où il est meilleur techniquement aussi que Krikovac, ce, ce qui était le problème du Polonais, parce qu'il bon, t'apportait beaucoup dans, dans l'aspect défensif, mais tu perdais, systématiquement, tu perdais automatiquement ce qui te faisait gagner sur le plan, plan offensif. Donc, euh, ouais, non, ce serait, ce serait une très bonne recrue. Et de toute façon, Mota n'est pas éternel. Tu ne construis pas l'équipe autour de Mota alors qu'il il est, est dans sa dernière année de contrat et qu'il va avoir 35 ans dans quelques jours. Ça, c'est pas c'est totalement normal. Donc, ouais, Fabinho, Fabinho serait une très bonne recrue et il y a juste à attendre de voir comment ça, comment ça se dénoue et ça se ça se conclut ce dossier qui traite depuis euh, début juin maintenant
0: ouais c'est un des premiers dossiers qu'on a qu'on a initié ou dont on sur lequel on a entendu des rumeurs et euh, qui va probablement traîner encore euh, un petit moment ouais jusqu'à la fin du jusqu'à la fin du... jusqu août c'est probable que ouais. ça probablement
1: Sans so, à partir du moment où Monaco veut pas veut pas nous lâcher euh, ça va être compliqué maintenant la grande force du, du PSG c'est que Fabinho sans vouloir absolument partir donc, en général, souvent, ça se, termine, ça, se termine, ça se termine avec le joueur qui gagne le bras de fer. Et Monaco, jusqu'à présent, ils sont montrés, on va dire, très, très, très dur en affaires avec le PSG, puisqu'ils ne veulent pas nous lâcher de joueur. Donc, euh, j'espère juste que si jamais Fabinho, on se rend vraiment compte que c'est pas possible de le faire, euh, même si on a l'impression que plus le temps passe, plus il y a une petite porte qui est en train de s'ouvrir pour nous, qu'on a une vraie poste, euh, porte de sortie, pardon, autre que celle de Danilo, qui n'a pas l'air d'emballer pour le peu de gens qui le connaissent, enfin, qui suivent en tout cas le championnat portugais qui n'a pas l'air d'emballer les foules. Donc ça, ça c'est la vraie question aussi.
0: Après, Fabinho, il ne faut pas oublier qu'il a joué le match euh, de ce week-end. Ouais, euh, alors que c'est beaucoup plus euh, son cas et semble beaucoup plus conflictuel à, à, vu de l'extérieur que celui de Mbappé. Et Mbappé n'a euh, pas joué sur, euh, sur indication des dirigeants, d'après ce qu'on a pu entendre. Du coup, qu'à Fabinho, quand même, moi, me semble assez fermé. Quoi. Euh, il compte vraiment sur lui pour, euh, pour cette saison et je ne suis vraiment pas certain qu'on qu ait une chance de, de le récupérer finalement. Quoi.
1: Bah ensuite, le truc avec Mbappé, c'est tout le sujet de l'attention par rapport à Fabinho. Fabinho, lui, veut partir, point, il quand même pas de prolongation, etc., qu'il a déjà eu d'ailleurs assez récemment. Mbappé, lui, le vrai anneau du problème, c'est qu'il y a une prolongation, euh, ça continue de discuter malgré tout, manifestement, toujours d'une prolongation de contrat avec Monaco et je crois que c'est pour ça que ça est parti complètement en vrille entre le clan. Euh, Mbappé en particulier avec son père et les dirigeants de, de Monaco. En gros, les dirigeants de Monaco, ils n'acceptent pas qu'ils refuse de prolonger alors qu'il n'a qu que trois mois de top niveau autour de lui. Donc, je pense que c'est deux cas qui sont quand même complètement opposés. Et puis, médiatiquement, tu ne peux pas comparer aussi bon soit un genre comme Fabinho et un genre comme, comme Mbappé, ça n'a ça rien à voir. Donc, tout ça, malheureusement, ça, ça fait que c'est ces deux cas qui sont complètement opposés, mais tous les deux aussi, aussi complexes et, et difficiles à mon sens.
0: OK. Bon bah écoutez, si on a fini sur euh, sur Fabinho, je vous propose qu'on enchaîne sur euh, euh, Baron au Black. Tiens pour parler des arrivées. Ça Donc, va être euh, assez euh, rapidement je
1: pense.
0: Ouais. Bon, il va cool. rester, il va rester, il prolongera ce moment. Voilà. C'est intéressant. ne pensez pas qu'on lâchera 100 millions sur Non
2: mais c'est même pas une question de lâcher, c'est déjà de convaincre le joueur de venir, c'est c'est déjà le, le premier pas, je sais pas je pense pas que je pense que l'Atletico va pour le coup tout faire pour le garder si jamais on est vraiment dessus et si jamais on fait vraiment des approches avec lui.
0: Et si vraiment on voulait ce joueur, vous pensez que l'Atletico aura les moyens de le garder Avec l'équipe qu'on est en train de monter cette année, et sachant que quand même le poste de gardien, c'est un de ceux où pour un gardien de classe mondiale, il y aura le moins de concurrence. Quoi. Au
2: final, l'Atletico a réussi à convaincre Simeone de ne pas venir au PSG et André Abertard de pas venir au PSG de... au aussi. donc Ils ont les moyens d'impliquer de... les joueurs, enfin, les moyens venir émotionnels et Sportif de, de convaincre les joueurs de, de refuser des offres à l'étranger. Même Griezmann a finalement resté. Et je pense que le fait qu'ils soient interdits de recrutement, tu peux jouer un peu sur la corde, entre guillemets, sensible sur les joueurs, dire « tu ne peux pas lâcher le club à ce moment-là alors qu'on a un interdit de recrutement, etc. etc. » Et négocier, un, un, au contraire, un bon sorti pour l'été prochain. Enfin, on peut imaginer ce genre de choses-là. Mais quoi qu'il arrive, je ne pense pas que le PSG réussira à faire au black cette été. Le délai est trop court et...
0: Et Et la somme est euh, trop importante à mon sens. La somme est très importante
2: aussi. Puis il faut voir après ce que tu ferais d'Areola ou de Trap. On sait que le marché des gardiens est hyper compliqué, mais alors trouver les portes de sortie pour l'un des deux gardiens en 10 jours, c'est mission impossible.
0: Ouais, Donc, on a vu ouais. le temps qu'on a mis à se débarrasser de... Coup, hein. de notre ami italien. C'est sûr Ok, bon, bah écoutez, si on n'a rien à ajouter sur ce cas, on, on va passer. Euh... Alors au niveau des arrivées, on peut parler encore de, de FOIF je ne sais pas comment on le prononce, euh, Foate, hein, vous voulez quoi. <rire> voilà, euh, donc le défenseur central euh, euh, argentin euh, dont on entend parler depuis euh, bah, lui aussi, c'est un petit moment quoi, Ça doit, on va bientôt mois, ouais. approcher les deux mois, hein, je pense. Euh, voilà. Je ne crois pas qu'au niveau des news il y ait grand chose. On l'annonce euh, un coup euh, signature imminente, un autre euh, en finalement non, ça d a visiblement. Entre... Voilà, moi j'avoue je ne le connais pas. Je ne peux pas me... Pareil, soit, hein. ça
2: a l'air d'être un sac de nœuds entre Marcelo Simonian, l'agent de Pastore qui s'est rajouté, rajouté dans le dossier en plus de l'agent traditionnel de, de Foy. C'est un peu la tradition avec les joueurs qui, qui viennent d'Amérique du Sud. C'est... C'est Toujours des dossiers compliqués, donc là encore faut attendre, faut attendre de voir un peu comment ça, ça va se délier et se dénouer.
1: Ouais, comme tu as bien résumé, un... d'une part euh, je le connais pas, d'autre part c'est un sac de nœuds, donc, euh... donc, euh... donc malheureusement il reste plus qu'à attendre, mais on voit bien que c'est un transfert qui est beaucoup plus compliqué euh, que prévu. Justement parce qu'il y a tellement d'intermédiaires ou où... de gens qui semblent vouloir se mettre sur le transfert, on hein, ne sait pas vraiment qui. Euh qui dirige la transaction, donc à partir du, de ce moment-là, euh, d'un coup le PSG a l'accord avec un agent, puis avec le club argentin, puis finalement on se rend compte que c'est pas le bon agent. Bon voilà, est-ce que c'est vraiment une priorité aussi pour le PSG aujourd'hui, alors qu'il vient de faire Neymar et qu'il décide de faire euh, Fabinho et... De oui, je sais bien, mais, euh, mais peut-être que le PSG, sur d'autres dossiers qui sont un peu plus importants que, que ce jeune inconnu, qui a l'air très bon d'ailleurs, sur ce que j'ai lu, euh, argentin, et qu'un dossier... Euh, complexe, mais pour d'autres raisons par rapport aux, aux transactions qu'on est en train de faire en ce moment.
0: Après, euh, c'est aussi un poste où euh, on le disait tout à l'heure, hein, quand, quand, quand on parlait de la défense, on n'a que, que trois défenseurs centraux. quoi Donc, euh, est-ce que c'est pas un poste prioritaire quand même C'est important
2: un besoin à couvert, c'est clair. Ouais,
0: Aujourd'hui, on est... Euh, voilà C'est peut-être l'un des postes où on est le moins bien pourvu. quoi. Enfin euh, Je veux dire, pas en qualité, mais en, en nombre. C'est sûr.
2: C'est sûr, c'est pour ça que c'est important. Enfin, c'était l'un des objectifs de l'été, c'était de, de doubler vraiment les postes en défense. Ouais, je, on a eu des rumeurs, soit sur PP Mangala, etc. Bon, finalement, ils semblent qu'on ait jeté notre dévolu sur sur Voice, donc euh, on verra un peu comment ça ça se délie. Mais j'ai l'impression que vraiment le club est, est aussi focalisé sur, dans le sens des départ en ce moment. Et on cherche vraiment à faire de la place. Et je pense que ça ça les occupe beaucoup aussi.
0: Ouais. Eh ben D'ailleurs, en parlant de ça, le premier qui, euh, qui risque de prendre la porte, c'est, euh, il me semble, le dernier arrivé, à savoir Rézé. Enfin, Rézé.
2: Enfin un point de sortie qu'on qu qu semble avoir trouvé avec Stock. Je ne sais pas si ça a été confirmé, ouais. le fait qu'il ait passé sa visite médicale aujourd'hui.
0: Euh, il ne me semble pas avoir vu passer quelque chose. Je demande aux... J'en appelle à nos, à nos auditeurs si vous avez des, des nouvelles sur sur cette bonne nouvelle est-ce que est-ce que Reze, euh, a passé sa visite médicale je ne sais pas toujours est-il que voilà euh, il est annoncé à Stoke euh, Stoke City euh, au milieu en plein milieu de l'Angleterre une ville très très moche qu'il a préféré euh, enfin qui préférerait on va rester conditionnel rallier plutôt que, que la Fiorentina qui lui faisait des pieds jusqu'à présent le télégraphe de... pour la pour, le, pour la visite médicale pardon excuse-moi d'accord et donc voilà, donc, euh, donc notre, notre premier lardon en, en partance pour, pour l'Angleterre, là où il avait un contrat quasi scellé de prêt avec option d'achat obligatoire, d'après ce qu'il se disait, de deux ans avec la Fiorentina. Euh, ce qui veut dire que, conclusion, on n'a pas réussi à le vendre. Quoi. Voilà, c'est un joueur qui va, nous qui va revenir euh, soit cet hiver, soit euh, l'été prochain, euh, dans nos pattes. Euh, mais bon, si on arrive déjà à le faire partir cette année, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur, non, sur ce monsieur. Avancer. Voilà.
1: Non, non, concrètement, c'est non. un certain c'est un joueur qui a un salaire mirobolant, qui n'a pratiquement pas joué de la saison. Euh, ta seule chance de pouvoir t'en départ assez, c'est qu'il fasse une saison convaincante ailleurs après. Est-ce qu'il peut y faire une
0: saison convaincante à Sok
1: bah, j'en sais rien j'espère pour lui parce que sinon on s'en débarrassera jamais mais c'est la même chose pour, euh, pour Ben Arfa je pense qu'ils ont trouvé un accord euh, j'espère que le bon sens va, va l'emporter mais tu peux citer aussi pour Lucas pour, euh, c'est le problème d'avoir offert pardon, des, des salaires mirobolants à des joueurs euh, moyens euh, enfin trop moyens pour le top niveau pour une équipe du, du niveau du PSG c'est qu'ensuite ils sont, ils sont en venda parce que même si tu trouves des clubs qui sont intéressés par eux d'une part personne ne veut payer les transferts d'autre part euh, personne ne veut leur offrir le même salaire donc euh, donc, euh, bah donc tu n'as pas le choix que de les prêter et mettre des options d'achat pourries en, en croisant les doigts pour qu'ils fassent une bonne saison pour, pour réussir à les vendre.
0: On nous demande là sur le forum si... Euh, sur le forum, pardon. Sur euh, le live, si euh, Stock City peut prendre l'intégralité euh, du salaire de Rezé, eh ben honnêtement, aucune idée. Je pense que oui, avec euh, avec la les man, la manne financière qui tombe sur euh, sur tous les clubs anglais euh, chaque saison.
2: Euh, Là, on a les moyens à priori, à mais, ce mais bizarre. Euh, toi,
0: mais voilà, c'est ça. C'est que euh, c'est ne le font pas, c'est sûrement que euh, ils n'ont pas envie de payer plein pot pour euh, pour Rezé quoi.
2: Ah, c'est vrai que c'est étrange. Euh quand tu sais que Stokes c'est un club qui est blindé forcément surtout que les ouais. nouveaux droits s'appliquent cette saison hein, voilà. euh, c'est vrai que cette histoire de, de prêt est un peu, un peu étrange c'est pas forcément un excellent en ça, on,
0: on aura le fin fait... mot dans, dans quelques jours visiblement, on l'espère en tout cas et, euh, et je vous propose qu'on passe à nos autres indésirables en <rire> Si c'est ouais.
2: si toujours bloqué sur les autres
0: bah, Bennerfa, ça parlait quand même d'une. J'ai cru voir passer résiliation de contrat avec euh, euh, avec un dédommagement. En tout cas, je crois que c'est ce qu'il demande pour ouais. euh, pour partir euh, au Fener
2: mais le PSG refuse toujours le dédommagement sur sa dernière année de contrat, c'est le point bloquant, et Ben Arfa qui, qui menace de, de rester en CFA toute l'année.
0: C'est quand même, quand même rigolo cette histoire, le premier joueur qu'on voit euh, <rire> menacer de rester. Mais il
2: a déjà fait à Newcastle, donc ce n'est pas forcément très, très étonnant, mais c'est vrai que c'est un peu le symbole de, de la, de la, de la, de la nase dans laquelle on se trouve, ouais. euh, entre Krikoviak et RSC, enfin, les trois boulets dans... Dont qu'on se trimballe depuis depuis l'été dernier et qu'on n'arrive vraiment pas à, à refier donc c'est là pour le au coup, coup les trois
0: oh, Autant que Rékoviak peut pourrait espérer dans l'absolu euh, euh, revenir dans la rotation parce que parce que voilà c'est un peu son un peu moins pourvu. Autant pour Reze et Benarfa c'est boucher de chez Boucher quoi c'est sûr qu'ils ont aucune chance de, de rejouer avec l'équipe quoi.
1: Non mais de toute façon pour les joueurs médiocres, les 15 derniers jours c'est souvent les.. les... T'es sur l'espérance de pouvoir s'en débarrasser, enfin, en dehors du fait que c'est la dernière ligne droite, c'est surtout là où il y a plein de clubs qui vont, qui ont, qui ont acheté en étant, entre guillemets, paniqués parce qu'ils ne trouvent pas de solution et qui vont aller sur, sur, sur les pistes de rechange, de repli. Et, et un genre comme Ressé, Benarfa ou Krikoviak entre pleinement là-dedans, surtout qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne vont pas jouer de la saison. Mine de rien, c'est un autre Coupe du monde. Alors, Bon, Krikoviak, je ne suis pas sûr qu'il y ait une très grosse concurrence à son passe pour l'équipe de Pologne et Benarfa a, a beaucoup d'espoir pour, pour jouer avec l'équipe de France au prochain mondial, ni rester d'ailleurs, mais, mais voilà, à partir du moment où tu rentres dans la dernière ligne droite, tu es obligé de les brader. Les autres clubs euh, qui vont aller sur ces joueurs-là, c'est en général parce qu'ils auront des besoins qu'ils n'ont pas trouvés avant, donc tout le monde va, va être gagnant à l'arrivée. Moi, je me pose plus la question pour un joueur comme Lucas qu que des joueurs comme euh, Ressé, Benarfa ou Krikoviak, où, où je pense qu'à qu l'arracher en faisant des prêts ou en résiliant le contrat dans le cas de Benarfa, on va réussir à se débarrasser. Enfin, sincèrement, tu pas d'autre solution à partir du moment où ils ont des salaires qui sont mirobolants et que le PSG demande des sommes, soit pour Benarfa, mais assez conséquentes pour les deux autres. Et aucun club voudra jamais nous lâcher ces, ces prix-là. Donc, euh, donc on, on a déjà fait vite le tour de, de la question.
0: Ouais. Cricot, vous avez entendu des, des choses autour de lui euh, encourageantes ces derniers jours ou...
2: C'est l'art bloqué avec Valence, mais autour notamment de l'obligation d'achat qu'ils veulent pas avoir mais euh, c'est pareil c'est un dossier hyper compliqué c'est mais ça qui n'a pas l'air d'avancer en plus donc c'est comme tu as dit Alexine ça va jouer dans les derniers jours
1: ouais c'est pareil pour souvent les genres moyens médiocres euh, qui coûtent cher bah, l'une d'une part ce qu'il a peut-être enfin décidé à faire un effort au niveau de salaire pour trouver un club et puis euh... par contre ça semble à qui que ça sera un prêt quand même c'est ah bah ça quand t'arrives dans ces ça. Euh,
0: ce serait une moins value de, de dingue si on le vendait cette année quoi il y a, il y a de chance de le vendre au prix. Non, mais il y, a, il, y a, il, y a, il y a aucune chance de le vendre à un prix approchant ce qu'on l'a qu acheté l'été dernier. Quoi. Merci, euh, merci, Olivier. Quoi, mais euh, <rire> ah, c'est ça, ça. au-delà de son salaire, c'est surtout sa, sa supposée valeur marchande qui pose un, un gros gros problème aujourd'hui. On ne peut pas acheter des joueurs de 100 millions et embrader d'autres de 2 millions quand, quand on les a payés euh, 15 fois le prix l'année avant. Quoi. Non. Bon, voilà, sincèrement, en dehors
1: du fait d'attendre de, de voir quel pilon. Enfin, non, Crécoviaque est un bon joueur, mais qui, techniquement, n'est pas adapté aux, aux exigences du PSG. Il va falloir voir qui, est, qui va être, parce que je pense que le club qui va récupérer Crécoviac, pour le coup, va faire une bonne affaire. Hein. Beaucoup de clubs italiens, par exemple, ou des clubs de Liga, je peux te dire que Crécoviac, bon, on l'a vu à sa vie il sera très utile. Euh, franchement, je préfère miser sur un Crécoviac que sur un Benarfa, euh, par exemple. Il n'y a pas photo sur un RC, d'ailleurs. Maintenant, euh, la vraie question, c'est s'ils sont prêts à faire des efforts sur les salaires et, et ça, c'est tout le problème. Parce que je pense que le vrai nœud du problème, c'est que le PSG, ils savent pertinemment que c'est des joueurs, dans le cadre essai de Krikoviak, qu'on va réussir à s'en débarrasser seulement en faisant des prêts avec option d'achat. Sauf que j'imagine que les clubs en question veulent que le PSG prenne la majorité du CR. Et je pense que c'est surtout pour ça que ça bloque. Tant que ces joueurs-là n'accepteront pas de baisser, et de faire des efforts, ce sera, sera compliqué de s'en débarrasser. Comme là, il ne reste plus beaucoup de joueurs du mercato, ils ne vont pas avoir le choix. Donc du coup, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et c'est le genre de transferts qui vont se passer dans les derniers jours du, du mercato.
0: Ouais. Donc, bah écoutez, est-ce qu'il y a d'autres joueurs sur lesquels vous voulez revenir On avait éventuellement cité Draxler et Di Maria, mais bon, on a déjà abordé un peu leur cas.
1: Ah, je crois qu'on a fait le tour. Parce que t'en penses je pense aussi. On a fait tous
0: les On est à deux heures d'émission, donc à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. On a tout dit, je pense qu'on va libérer tout le monde et on va finir par une dernière citation du live de notre ami Joseph. Qui dit kill me voilà. Donc visiblement on a été un petit peu long. Euh, on s'en excuse. Hein, première édition euh, du podcast sans philo. Euh, on espère Philodé quand même que C'est mais... voilà, la philo
2: dépendance de culture PSG.
0: Voilà, c'est ça, la philo dépendance. C'est le Neymar du du PSG, mais ça, on... du euh, de culture PSG, mais ça, on le savait déjà. Et du PSG. Et du PSG, bien sûr. Enfin, des donc, médias. Euh, le PSG. Voilà. Donc, moins que vous ayez quelque chose à rajouter, on va bon, remercier les, euh, les 486 personnes euh, qui sont encore, euh, qui sont encore euh, fidèles au poste. Et puis, on va vous souhaiter une bonne semaine. Et euh, à la semaine prochaine, avec un retour de, de l'enfant prodigue. <rire> Ça, <rire> voilà. Bonne à tous. Ciao. Allez, ciao tout le monde.